0: j'avais pas de sponsor, j'avais aucune pression et moi j'avais aucune intention de finir. Donc euh, ça a l'air bizarre dit comme ça mais euh, l'aventure était plus importante que la finalité de la chose. Euh, puis même la preuve de ça, Denis Boulet, qui est un des directeurs originaux de la diagonale des fous, j'ai rencontré sur la course quand on est arrivé à mi-parcours, Denis avait arrêté puis j'ai démanché le dossard de sur mon sac puis je suis allé pour remettre le dossard. Puis là, Denis m'a dit ben qu'est-ce que tu fais Bah ben, je dis je remets mon dossard, j'ai fini. Ben tu t'as mal au pied Non. « T'as mal à quelque part Non. T'es fatigué Non. » Il me dit « Pourquoi t'arrêtes ?»« Ben J'ai l'impression d'avoir réussi ma quête. Je suis arrivé au bout de ce que je voulais faire, je ne m'étais mis aucune pression. <rire> » Denis dit « Tu prends ton dossard, tu le fous sous ton sac et tu repars.
1: » Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, Vous allez vivre dans cet épisode d'aujourd'hui la première et unique édition à ce jour de la Transpyrénéa, une course de 900 km qui relie la Méditerranée à l'Atlantique. Yvan Lereux en est le personnage central. Originaire du Québec, acupuncteur de profession et philanthrope, Yvan carbure au défi en tout genre. Il s'est présenté en juillet 2016 sur la ligne de départ de cette Transpyrénéa, une invraisemblable course de 900 km et 65 000 m de dénivelé positif sur les sentiers du GR10 au cœur des Pyrénées. Après avoir hésité jusqu'à la dernière seconde à prendre bel et bien le départ de la course, Yvan va vivre une aventure sportive d'une difficulté insensée, mais bien au-delà de ça, va accomplir une quête personnelle qui le marquera à jamais. Il nous en parle aujourd'hui avec philosophie et sagesse, mais aussi avec beaucoup d'humour. J'ai vraiment passé un moment aussi agréable que passionnant en sa compagnie. Mais je ne vous en dis pas plus. Yvan va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, l'aventure intérieure. Bonjour Yvan et bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique, je suis ravi d'échanger avec toi.
0: Bonjour Guillaume, je suis vraiment content d'être là, merci pour l'invitation, ça m'a agréablement surpris.
1: Tant mieux, ça me fait très plaisir en tout cas. Est-ce que tu peux me dire à quoi ressemblent ces derniers jours de printemps au Québec Est-ce que la neige a définitivement fait ses adieux ou il ne faut jamais dire jamais
0: non, il ne faut jamais dire jamais au Québec, on a eu une fin de semaine avec des 22 degrés et euh, c'est retombé dans les normales actuellement entre 7 et 12 degrés et euh, dans le bois, disons profond, là, il y a encore un peu de neige un peu partout, euh, ça va finir de partir, euh, disons début juin environ.
1: Yvon, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive et un peu plus tardivement dans l'épisode à ta course épique, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs de façon peut-être un peu plus administrative ton âge, ton lieu de résidence, on a compris que tu étais québécois. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur ce que tu as envie de nous dévoiler à ce stade?
0: Oui, je ne comprends pas du tout pourquoi tu as compris que j'étais Québécois. <rire> mais euh, écoute, moi, je suis chercheur pharmaceutique de formation. Euh, J'ai étudié en Chine la médecine chinoise de déformation. Donc, euh, je fais de la médecine sportive avec la médecine chinoise. Et euh, moi, je me plains de dire que je traite des athlètes du dimanche à ceux qui vont aux Olympiques. Donc, euh, je m'intéresse beaucoup aux blessures sportives, à tout ce qui est la physiologie du sport. Et euh, dans la vie de tous les jours, je suis un papa d'un grand garçon de 13 ans. Et euh, je consacre ma vie à la clinique et à faire du bénévolat au niveau du défi Everest et différentes autres euh, organisations caritatives au Québec.
1: Dont tu vas nous parler tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler de la place que tenait le sport dans tes jeunes années? Est-ce que tu as évolué dans un environnement euh, qui était euh, très sportif ou, ou porté vers ça?
0: Ben, nous, dans la famille, euh, voici ma, ma maman elle a 75 ans, mon papa a 78 ans. Et ils ont encore, euh, je ne sais pas si en France vous appelez ça comme ça, mais une C.H.N. Et euh, ils ont une cabane à sucre et ils vont bûcher dans le bois à toutes les fins de semaine, à toutes les semaines. Donc, chez nous, le, le sport, c'était pas nécessairement la valeur primordiale, c'était le travail, le travail et le travail. Mais euh, j'ai commencé euh, la carrière sportive dans les arts martiaux à six ans, euh, dans du judo. Et euh, ça fait euh, 40 ans que je pratique les arts martiaux actuellement. Là, je viens d'avoir 47 ans et euh, ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, euh, l'alpinisme, l'escalade, particulièrement les arts martiaux et la course seulement depuis huit ans. Euh, J'étais un très bon randonneur, mais euh, j'ai eu la piqûre, j'ai fait un ultra euh, à Beaumont ici et euh, ça a été la découverte.
1: Tu as fait un grand saut d'ailleurs parce que tu avais fait euh, une course de 27 km je crois de mémoire avant de, de décider à te lancer et à faire effectivement un grand saut en avant avec euh, ton premier ultra. C'était quoi ton objectif à ce moment-là Qu'est-ce qui t'a poussé vers ça
0: euh, J'ai vu une vidéo d'un un, un gars qui est devenu ami qui s'appelle Gilles Poulain et lui il était l'organisateur de Beaumont Ultra et il revenait de faire le Vermont 100 miles. Et je me suis dit, je veux faire cette course-là. Donc là, on était trois mois et demi avant le Bromo Ultra. La plus longue distance que j'avais courue, c'était 12 km euh, en pratique pour m'amuser. Et quand je suis arrivé au BU, euh, j'avais fait 27 km. C'était ma plus longue distance. Alors, on a parti à 46. On a fini 10. Il a plu. Il a neigé. Euh, ça a gelé la nuit au mois d'octobre au Québec avec les magnifiques couleurs. J'ai fini dixième de dix et je me suis ramassé à l'hôpital avec une rhabdomyolyse complète parce que j'avais décidé dans ma tête de gars d'art martiaux que j'allais finir coûte que coûte. Mais mon corps m'envoyait des, des mauvais signaux, je te dirais, au niveau des reins et tout ça, j'ai pas écouté. Donc, j'ai fait un petit séjour à l'urgence pour recycler mes reins après cette course-là. Mais euh, ça m'a fait réfléchir, mais la piqûre était donnée et euh, ça a été le début de la, de la carrière dans les, dans les longs de long
1: Qu'est-ce que t'apporte la course à pied? On comprend que les arts martiaux ont été très présents et continuent de l'être dans ta vie. Qu'est-ce que la course à pied t'apporte de différent et de complémentaire, finalement?
0: Euh, pour moi, la course à pied, Guillaume, c'est une facilité. Euh, tu mets tes baskets, été comme hiver, et on sait qu'au Québec, on a des hivers rigoureux. Tu sais, L'été, ça va jusqu'à 25, 28, l'hiver, moins 25, euh, moins 30. Euh, c'est la facilité, et moi, ça a toujours été une méditation en mouvement. Euh, je pas quelqu'un qui apprécie tellement la piste, mais être à l'extérieur, être dans les bois, euh, être dans la nature, ça, pour moi, c'est euh, un décrochage complet. Donc, il n'y a pas de vitesse pour moi. La vitesse, ce n'est pas un truc important, mais monter, descendre, dénivelé, négocier des tournants, euh, euh, sentir le soleil, le vent sur ta peau, euh, euh, les odeurs, tout ça. Donc, pour moi, la course, c'est vraiment une facilité puis une méditation en mouvement, peu importe la distance ou le temps que j'y consacre, c'est vraiment un moment de décrochage pour moi.
1: Ton CV de course s'est largement étoffé depuis tes premiers pas et puis cette sérieuse alerte sur ton, sur ton ultra. Donc, tu as fait du trail, des formats courts, des formats longs, de l'ultra long, des courses à étapes dans des environnements montagneux, désertiques récemment encore. Bref, tu as essayé es, une multitude de typologies de, typologie de courses. Quel est aujourd'hui, s'il y en a un, le format dans lequel tu t'accomplis le plus?
0: Ben, moi, c'est vraiment le, le très long de très long. Euh, la distance maîtresse actuellement, on pense sur les formats de course, c'est le 160 km, c'est le 100 miles. Euh, moi, je commence à avoir des bonnes sensations à 300 km. Et on s'entend, je suis un excellent marcheur, surtout plus qu'un coureur. Mais à 300 km, après quelques jours de course, on dirait que ton corps revit. Et là, il se dit, OK, là, c'est vraiment con ce que tu fais, là, mais on va le faire. Donc, euh, monte, descend, dénivelé, de la caillasse. Donc, moi, ce que j'apprécie, c'est vraiment tous les formats qui dépassent le 300 km, où est-ce que là, tu as, as une épuration totale de ce que tu es. Tu tombes dans un rythme primaire, ce que moi, j'appelle la litanie. Euh, des fois, c'est même plus avancer c'est même plus marcher, c'est avancer. Fait que, tu sais, c'est respecter tes bases, respirer, boire, s'hydrater, manger, faire de l'hygiène, parce qu'après quelques jours, ça devient primordial, dormir un peu, puis ensuite, t'avances. avances. Fait que quand on tombe dans cet état-là, cet état méditatif où est-ce que t'as tassé tout ce qui fait partie de la société, tout ce qui est l'extra, moi, c'est quand je rentre dans, cette, dans cet instant-là que je suis au mieux.
1: Et cette envie, justement, il euh, y a la notion de défi sportif malgré tout, mais derrière ça, c'est une aventure humaine et une quête spirituelle. Est-ce que c'est vraiment euh, des choses qui se sont révélées à toi ou est-ce que tu as toujours eu ce tempérament et cette envie à la fois de de tester et puis aussi ces besoins de, très tôt de te recentrer, de te trouver ou de te retrouver?
0: Ben, je, moi, je pense que tu as tout dit. Pour moi, le, le physique dans une course, c'est environ 25%. Tu le côté émotif, après ça, là, qui, qui embarque. là tu, tu penses à tes enfants, à ta famille, aux choses qui sont importantes pour toi. Puis l'autre 50%, c'est une quête spirituelle qui se découvre à chaque fois. Euh, quand tu arrives sur une course très longue, faut pas penser que tu vas découvrir ton pourquoi ou ton why. Je dis toujours aux gens, faut que vous l'ayez vraiment bien ancré dans le cœur puis dans l'âme. Pourquoi vous faites cette aventure-là? Et à chaque fois, ben, tu réécris un livre, tu rencontres des nouvelles personnes. Euh, pour moi, faire des ultra-longues distances, c'est une rencontre à échelle humaine. Euh, je ne peux pas te nommer les kilomètres. Euh, je ne peux pas te parler vraiment de mes médailles. J'aime mieux te parler des êtres humains que j'ai rencontrés puis des amitiés que j'ai liées tout le long de ces parcours-là. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment une quête spirituelle, là, je te dirais, à 50 sur chacune des courses que je fais.
1: Donc, la notion de pourquoi, elle doit être euh, définie en amont. Toi, tu considères qu'il faut avoir déjà fait euh, une partie du chemin dans sa tête et puis euh, que cette course va bah, finalement euh, conforter ça ou est-ce qu'elle est qu peut aussi… Euh changer finalement la, la, la perception qu'on avait de son why et de son pourquoi
0: ben, Moi, je pense que la course va se révéler à toi, puis tu vas te révéler dans la course. Mais euh, tu sais, quand il te reste 450, 500, 700 bornes à faire sur une course extra longue, euh, si tu ne sais pas pourquoi tu es là, ben, ce n'est pas le caillou puis l'arbre qui va te le dire. Là. Il faut vraiment que, faut vraiment que tu aies une conception euh, extrêmement forte de qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, puis que tu sois capable de le projeter dans le temps, puis dans l'arbre pour réussir euh, à, à finir ta course. Puis après ça, ben, il y a l'agrément de toutes les rencontres humaines, les bénévoles, les autres coureurs, les gens de l'organisation, tout ça. Mais fondamentalement, tu dois savoir qu'est-ce que tu fais dans tes baskets ce matin-là.
1: Il y a plein de courses très différentes, je l'ai évoqué, auxquelles tu, toi, tu as pu t'essayer. Est-ce que tu arrives à, à dessiner les contours pour toi de, des, des moments que tu, enfin tes moments tes favoris d'une course? Et puis, qu'est-ce que pour toi, doit avoir une course pour, pour qu'elle soit réussie selon ta compréhension et selon les, les, les raisons propres qui t'ont mené à elle? Mais voilà, qu'est-ce qui fait qu'une course... Toi, ouais, tu en sors euh, grandi, je sais pas, mais en tout cas euh, avec un sentiment d'accomplissement important.
0: Moi, je pense, euh, comme je te disais, j'ai été étudié en Chine, donc euh, dans, dans la mentalité chinoise. Mais euh, le Yin et le Yang, c'est le vide et le plein. Tu sais, dans des courses très longues, tu chemines le jour et la nuit, puis tu chemines aussi avec des gens et seul. Et moi, c'est l'équilibre de ça dans une course qui est très 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 important. Ces moments de solitude là, où est-ce que tu vas te retrouver avec tes pensées? avec des choses que tu as épurées. Euh, parfois, émotivement, il faut passer quelques trucs au tard il faut aller euh, se questionner, il faut, euh, faut aller rechercher des choses. Puis à d'autres moments, ben, au contraire, tu es avec des gens et là, tu, tu, tu partages une expérience humaine, un échange qui, euh, en général, plus la course s'allonge, euh, on va à l'essentiel. Moi, ça, c'est mon grand mot, l'essentiel, mais euh, je me rappelle d'avoir discuté avec des gens sur… Euh, le décès d'un frère, d'une sœur, de ce qui s'était passé. Puis les gens allaient tellement dans l'émotion, dans l'essentiel, parce que tu ne penses plus à envelopper les trucs quand tu es rendu là. Tu es vraiment dans les vraies choses. Et ce partage-là est, est humain et euh, extrêmement extrêmement important pour moi sur les courses. C'est l'équilibre vraiment entre le vide et le plein, les rencontres humaines, et les moments passés seuls où est-ce que tu peux méditer, tu peux transcender des choses à l'intérieur de toi.
1: Comment est-ce que tu t'organises pendant ton année de course? Comment elle se décide et c'est quoi les les critères déterminants pour te, pour te dire ben « voilà Mon, mon objectif euh, cette année, ce sera ça. Enfin, » Est-ce que tu te laisses guider Est-ce qu'il faut euh, une ou deux, un ou deux rendez-vous un peu euh, maîtres dans l'année qui vont être toi tes, tes guides et tes piliers aussi pour aider à structurer euh, euh, ben le, le, le fil de l'année Comment est-ce que tu organises tout ça
0: euh, Ça, c'est une bonne question, assez drôle. Euh, dans la vie, dans ma tête, c'est des petites cases. Moi, je fais de la médecine, donc euh, on est un peu des enquêteurs, donc un symptôme, on peut chercher l'origine, euh, les causes, on travaille sur l'hygiène, la diététique, tout ça. Euh, dans mes courses, c'est complètement haut. Euh, donc, cette année, je me suis inscrit sur la Triple Crown euh, aux États-Unis. C'est trois courses de, de, de plus de 300 kilomètres. Euh, jamais un Canadien n'avait réussi en un an. Je ne me suis pas intéressé à ça. C'est un ami qui m'en a parlé. Je suis allé voir les photos. J'ai appuyé sur le bouton. <rire> Autant que je suis réfléchi et structuré dans la vie de tous les jours, tu sais, je me lève à 4h15 à tous les matins, je m'entraîne, tu sais, mon horaire est hyper structuré.
1: Mais tu ne t'interdis rien sur la spontanéité.
0: C'est ça, puis quand j'arrive sur une sélection de courses, c'est complètement émotif, c'est comme j'ai besoin de sortir du cadre puis de ma bulle, je vois un truc qui m'allume, le marathon des sables, ça a été ça, il y a un ami qui m'en a parlé, j'ai juste ouvert le site, Elle, ça a pris trois secondes, j'ai cliqué, je me suis inscrit, je <rire> n'ai même, même pas réfléchi. C'est un peu un exutoire, un échappatoire, un, un moment de... Je voudrais de cultiver autre chose chez moi que, que la routine. Fait que mes sélections de courses, c'est complètement
1: aléatoire. Et ça veut dire que très vite, tu rebascules dans une organisation beaucoup plus structurée. C'est-à-dire qu'à l'instant où tu t'es dit, OK, du 27 avril au 6 mai l'année prochaine, je suis à tel endroit, tu es déjà en train de travailler sur ton organisation pour être au rendez-vous comme il faut le 27 avril
0: Ah oui, moi, c'est hyper important. J'ai un coach depuis seulement six mois. Avant, je faisais, comme on dit chez nous, du n'importe quoi. Euh, j'ai du temps, je cours. J'ai du temps, je marche. Euh, maintenant, j'ai vraiment un entraînement qui est structuré. Je vois nettement la différence sur la, la capacité euh, cardiovasculaire, la capacité à faire plus longtemps. Ça, ça m'aide. Mais euh, j'ai besoin d'une rigueur, d'une structure parce que quand tu as une famille, tu t'occupes, de, tu fais du bénévolat, tu fais de la clinique. Je commence très tôt. Les patients rentrent entre 5 h et 6 h le matin. Donc, mes premiers patients. Donc, je commence très tôt. Je finis un petit peu plus tôt pour euh, l'école de mon fils, les devoirs, tout ça. Que, il y a une forme de rigueur et de structure que j'aime bien éclater lorsqu'on va dans la course. C'est une autre raisons pourquoi j'aime tant la course en sentier. C'est que quand je mets mes baskets, je ne mets même pas de monde. Je fais juste partir courir. C'est le feeling, le plaisir.
1: Donc là, tu ressentais ce besoin et finalement ce manque de ne pas être entouré. Est-ce que tu, tu voyais peut-être un plafond ou est-ce que c'était pour t'ouvrir d'autres choses ou d'autres façons de, de pratiquer? Euh... Ou c'est dans une quête de bénéfices? Parce que tu, tu, tu parles, enfin, les, les résultats sont assez accessoires de ce que tu racontes dans tous les projets que tu entreprends. Est-ce que c'est pour juste mieux, mieux faire les choses et te sentir mieux ou c'est pour mieux performer?
0: Ben, tu sais, euh, nous au Québec, j'ai des amis qui prennent une semaine puis ils vont à la pêche. Euh, ils s'assoient dans une chaloupe puis ils pêchent durant une semaine. Moi, je trouve ça complètement désuet. J'ai aucun plaisir à imaginer ça. Euh, mais moi, d'être capable de ranger la technologie, de serrer le cellulaire, euh, le marathon des sables, je n'ai pas amené mon cellulaire. Euh, toutes les photos sont dans ma caboche, euh, les images, les rencontres humaines. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment un moyen de décrocher là, quand je fais les courses.
1: Petite pause autodiagnostique diagnostic exercice pas toujours très simple. Euh, où est-ce que tu te vois euh, plutôt euh, bien et, et naturellement doué, ou en tout cas des choses que tu as su euh, travailler et mettre à profit Parce qu'il n'y a, a pas qu'un héritage et, et, et du talent, il y a aussi forcément beaucoup de boulot. Et puis, est-ce qu'il y a des choses qui sont pour toi euh, moins naturelles ou qui sont plus fastidieuses, qui demandent plus de travail que d'autres Et là, je parle d'un point de vue... Physique et mentale, comment est-ce que tu te auto-apprécies? Euh,
0: ben écoute, moi, ce qui est très difficile, c'est la vitesse. Euh, Jusqu'à voilà, un an environ, je te disais toujours chronique d'un non-coureur. Donc, quand je faisais une course, ça, ça commençait comme ça. J'ai beaucoup de misère avec la vitesse, j'ai beaucoup de misère à courir longtemps. J'ai jamais couru un marathon. C'est bête pour un gars qui a couru des courses euh, <rire> au de 100 km. J'ai jamais couru un marathon. Ça ne me rentre pas dans la tête qu'on puisse courir à cette vitesse-là sur une distance marathon. Euh, donc la vitesse c'est quelque chose que fondamentalement je travaille actuellement, je fais des intervalles mais on dirait que ma mécanique corporelle aime pas ça, j'ai de la misère à aller vite j'aimerais être rapide euh, ça je pense c'est mon plus gros défaut euh, le plus gros avantage je pense c'est la résilience quand tu fais des arts martiaux, tu t'es habitué à avoir mal euh, tu sais des fois quand les gens ont dit on rentre dans la excuse-moi le terme anglais mais la pain cave on rentre dans la cave noire puis c'est dur moi cette place là je suis bien j'aime ça, ça me dérange pas fait que tu sais, avoir mal, euh, sur certaines courses, euh, j'amène des aiguilles, je me traite autant en pharmacocinétique qu'en thérapie manuelle. Euh, rentrer des aiguilles dans des tendons, euh, mettre un bâton dans la bouche, aller chercher du bagage pour lâcher le muscle, le tendon, euh, le releveur de la jambe, exemple. Ça, j'ai aucun problème à faire ça. Fait que j'ai une, une, une connexion, une approche de la douleur qui est vraiment, euh, bon, c'est une sensation, c'est une information. Merci de me l'avoir donné, mon corps, mais je passe par-dessus. Donc, euh, ça, je pense que c'est vraiment ma force dans le mental puis d'être capable d'encaisser plusieurs journées. Des gens qui voient la distance des fois comme compliquée, mais moi, de, de voir euh, 4 jours, 10 jours, 15 jours, ça me fait pas de différence vraiment. Donc, euh, le, le temps n'a pas d'importance sur une course pour moi.
1: Est-ce que c'est aussi une des choses que tu vas chercher là, à ce moment où tu es euh, dans la douleur? Et, euh, tu considères que ça fait partie pleinement des défis dans lesquels tu te lances et donc c'est aussi ça. Tu veux les vivre et ils t'aident aussi, toi, à... à progresser, apprendre des choses, c'est aussi une, une démarche consciente
0: ben Oui, mais quand tu demandes à quelqu'un, euh, j'ai des patients, des fois qui leur arrive un accident de voiture, ils disent, hey, j'ai manqué de mourir aujourd'hui, quand est-ce que tu te sens le plus vivant Quand tu te lèves dans ton lit le matin et puis tu rouvres les yeux, puis ça va bien, ou quand tu arrives un accident de voiture puis euh, la patate te, te, te débat après, puis là, tu es en tremblement, puis tout ça, tu es en choc. Je pense qu'on se sent jamais autant vivant. Que quand on va flirter un petit peu avec la limite, quand on va flirter avec nos faiblesses, quand on va flirter avec quelque chose qui est un peu dangereux. Mais je pense que sur toutes les courses qu'on a, les formats, euh, les courses d'aventure, c'est celles qui nous permettent le plus d'aller voir ce côté-là, d'aller flirter quand même en toute sécurité la plupart du temps, mais avec cet aspect-là de nous-mêmes qui va nous faire sentir extrêmement envie parce que tu vas repousser la limite.
1: Tu as le sentiment de justement bien les connaître, de bien les avoir éprouvés au gré de du panel de, de défis que tu as pu vivre jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as l'impression d'avoir une idée assez précise de, OK, là, ça peut devenir compliqué, il vaut mieux changer complètement d'approche parce que là, tu te mets sérieusement en danger ou est-ce que tu peux te faire quand même surprendre par des situations encore?
0: Bien, c'est déjà arrivé. Écoute, euh, j'étais inscrit au tour des glaciers euh, l'année dernière et j'ai dû abandonner la course. J'ai rarement abandonné une course dans ma vie, mais tiens on s'entend, je fais de la médecine. Euh, j'ai senti que j'avais de la difficulté à respirer. Une difficulté là, sévère, puis à un moment donné, j'ai pris ma pulsation, j'étais à 180, 190, assis sur une roche, je ne bougeais plus depuis 10 minutes, j'avais de la dysphénie, de la difficulté respiratoire. Euh, juste à l'écoute, je commençais à entendre des crépitements pulmonaires. Fait que peut-être que là, voilà, huit ans, quand j'ai fait ma première course, que j'ai fait un arrêt rénal, j'aurais dit bof, envoie mon grand, continue, il euh, n'y a rien là. Mais j'ai regardé les symptômes, euh, et puis j'ai décidé d'arrêter l'année dernière sur le toit des classiers, c'était crève-coeur, sauf que quand je suis redescendu en bas à Courmayeur, j'en ai eu pour trois jours à être assis dans un fauteuil, à entendre des ballons comme, comme un Pepsi, euh, comme une boisson gazeuse là, dans mes poumons. Puis ça a vraiment pris trois jours à ce que je recommence à être capable de juste monter un escalier. Fait que vois-tu, si j'aurais persisté sur cette course-là, je commençais à avoir des engourdissements au niveau des mains, bien, ça n'aurait pas juste été sain, ça aurait été dangereux pour ma vie puis pour ma santé. Fait qu'à un certain moment, tu, quand tu flirtes avec ces trucs-là, tu sais quand est-ce qu'il faut que tu arrêtes parce que là, tu es en train de dépasser la limite fonctionnelle ou ce que là, ça va vraiment mettre ta vie en danger. Je pense que ça, c'est avec l'expérience c'est avec le temps qu'on l'acquiert.
1: Tu nous en as parlé au tout début de ta présentation. Tu es à l'origine d'une très belle initiative qui s'appelle le Défi Everest. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs, en donner les principes et puis nous parler aussi de la genèse de cette initiative qui est devenue extrêmement populaire aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous, nous raconter sa naissance et puis la... Le... Aujourd'hui, euh, tout le chemin parcouru avec cette belle aventure.
0: Ben oui, merci, tu es super gentil euh, de l'amener. Euh, moi, mon frère euh, est décédé par suicide il y a de cela environ euh, 13 ans et euh, j'ai vraiment frappé le fond du baril quand c'est arrivé. Donc, avec un groupe d'amis, on a décidé de partir une initiative pour euh, aider les jeunes à se raccrocher à la vie, faire bouger les gens, euh, ramasser des sous. Parce que, tu sais, comme individu, moi, je ne peux pas aider tout le monde. Je ne peux pas travailler au centre de prévention suicide. Je ne peux pas être un travailleur de rue. Je ne peux pas. Mais par contre, on peut bonifier l'offre de services de ces gens-là. On peut leur permettre d'aider d'autres gens. Donc, on a fondé un truc avec un groupe d'amis qui s'appelle le Défi Everest. Et euh, par une froide nuit d'automne, la première année, on a ramassé euh, l'équivalent d'environ 40 000 euros euh, en formant des équipes qui montaient une côte. Donc, c'est une côte très, très, très importante. Elle a 18 de pente. Elle fait seulement 50 mètres, 500 mètres, pardon, mais elle monte de 62 mètres. Donc, le but du Défi Everest, c'est durant une journée dans l'année, de monter par équipe, donc tu te répartis les montées selon ce qui est nécessaire, chez nous c'est 150, et d'arriver à atteindre le sommet en équipe. Donc mon père, exemple, est cardiaque, en fait 6, moi j'en fais 20, ma mère en fait 12, et on ramasse des sous et on est le seul organisme au Canada qui remet 100% de ces montants-là à des organismes jeunesse ou des organismes sportifs qui sont ciblés par les équipes. Donc ça a commencé tout petit, on a eu 250 participants la première année, et euh, depuis son origine, euh, pandémie exclue, on a ramassé 1,5 million pour 400 organismes et on a fait marcher et ou courir 10 000 personnes depuis le début du défi Évresse. On a même eu des participants en France, en Belgique, en Chine euh, durant les années de pandémie parce qu'on est tombé en mode virtuel. Mais euh, là, on recommence à expansionner cette année au Québec, mais c'est une initiative qui se veut pour cultiver la santé chez les gens. Parce que comme dit un des proverbes que je préfère je dis à mes patients, si tu n'as pas de temps à consacrer à ta santé, tu vas devoir en trouver pour en consacrer à tes maladies. Donc, <rire> cultive aujourd'hui ta santé, travaille sur toi, puis ramasser des sous pour des gens et des organismes qui vont aider dans la communauté propre de chacun. Ça, c'est vraiment fondamental. Ça fait que c'est les deux axes, la santé, la jeunesse, le sport, euh, que le défi est vrai, c'est donné. Et maintenant, on est en expansion tout partout au Québec. On est très fiers de ça. Ça prend une équipe fantastique pour faire ça. Moi, je suis vraiment... Seulement un des rouages, mais on a une énorme équipe qui travaille là-dessus.
1: Ça te mobilise à l'année, probablement pas à temps plein, bien sûr, mais c'est quand même un sujet qui t'accompagne tous les jours de l'année?
0: Ben oui, parce que quand tu fais ça, tu as une énorme reconnaissance. T'sais, à un moment donné, tu peux carburer au succès, tu peux carburer aux médailles. Euh, moi, je carbure beaucoup au bonheur par la reconnaissance des gens qu'ils ont tout le tour. Fait que, tu sais, quand tu redonnes à un organisme qui va nourrir des gens, puis que tu vois une dame qui dit que donner sa dernière pomme de terre à ses enfants pour les nourrir durant la fin de semaine, puis que là, tu sais qu'elle va avoir quelque chose à manger dans la prochaine semaine, bien, tu as fait une bonne action puis ça te fait sentir bien à l'intérieur. Fait que tu vois, tu, tu vois jamais vraiment le, le bout de l'action quand tu ramasses des sous, que tu redonnes à des organismes, mais tu sais qu'eux autres vont faire la différence dans le milieu. Fait que ça, je pense que c'est très nourricier pour l'âme.
1: Rendez-vous donc en septembre cette année. Pour ceux, nos auditeurs qui nous écouteraient, qui auraient des projets d'aller découvrir le Québec, qui a les gens soi. Soient... Une très belle idée au mois de septembre. Je pense que c'est encore plus une belle idée pour lier euh, tous ces moments agréables à l'utile. Est-ce euh, que tu peux nous juste nous donner euh, les dates du défi Everest cette année
0: Oui, ben, cette année, ça va être arriver du loup. On attend euh, en présentiel environ 3500 personnes. Ça va être du 16 au 18 septembre. Fait que, euh, si les amis euh, d'Europe veulent venir, le Québec, le septembre et octobre dans les couleurs, c'est la magnifique
1: saison. Merci beaucoup. On, on prend note et vraiment, euh, je vous invite à en tout cas creuser le sujet du défi Everest si, euh, si le sujet vous intéresse. Euh, on va passer désormais à notre redoutable séquence de la basket chinoise. Euh, C'est un format de portrait chinois version sportif. Aujourd'hui, euh, la basket chinoise fait peau neuve euh, avec trois nouvelles questions. Donc, Tu vas malheureusement essuyer les plâtres, mon cher Yvan, avec cette nouvelle formule. J'espère qu'elle va être à peu près conforme à tes attentes et, et décente. Euh, première question de cette basket chinoise, est-ce que tu pourrais nous dire quel est le talent que tu aimerais le plus avoir? La vitesse, clairement okay.
0: la vitesse. <rire> être capable d'être plus rapide, là, ça, ça, ça m'aiderait beaucoup.
1: Et un talent autre que sportif, est-ce qu'il y a des choses que, est -ce que tu voudrais voler, dessiner?
0: La patience, je te dirais, la patience, ce serait vraiment… Je suis un gars, je fais les choses extrêmement vite dans la vie, là, puis je manque un peu de patience, je, je, je me l'avoue humblement. Et dans les arts aussi, ce serait un truc que j'aimerais… Si je te fais un dessin, je vais te faire un bonhomme à il va être très beau, mais ça ira <rire> pas plus loin que ça.
1: Ça peut peut-être se vendre en NFT, là, aujourd'hui, peut-être tu peux en tirer quelques millions en faisant bien les choses. Euh, une erreur qui t'a fait particulièrement avancer dans la vie?
0: Euh, beaucoup des échecs, je te dirais, euh, au niveau sportif, euh, quand tu fais de la compétition, là, euh, tu, sais, tu, tu, tu te butes. Puis Albert Jacquard disait euh, une société qui fait des gagnants, euh, va, qui fait un gagnant, va malheureusement faire des millions de perdants. Tu sais. Fait que euh, je pense que de, 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 de se frotter à des, euh, des échecs sportifs, ça a été très, très, très formateur pour moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aborde un côté très incompétitif, plutôt humain que podium.
1: Dernière question, c'est de Pascal nouvelle formule. Les trois choses que tu emporterais avec toi, euh, non pas au milieu du désert, mais sur une île déserte?
0: Um, c'est une bonne question, ça. Euh, un couteau, définitivement. Un briquet et euh, je pense que quelque chose pour s'abriter, euh, une tente ou une tarpe, ce serait vraiment ça.
1: Et un petit dessin de ton fils?
0: Eh oui, ça c'est clairement ça. Sur toutes mes courses, j'ai le dessin <rire> de mon fils qui me suit depuis des années.
1: Merci beaucoup Yvan. Le moment est venu de parler de ta course épique, la Transpyrénéa. Je vais commencer par deux chiffres qui vont nous donner une idée assez précise du défi qui s'est présenté à toi. Ah, donc ça c'est ce que dit la théorie, 866 km et 60 000 m de dénivelé positif et autant de négatif. C'est des chiffres qui paraissent invraisemblables, mais qui sont bel et bien le reflet de ce qui attendait les participants de la première édition de la Transpyrénéa en juillet 2016 à laquelle tu as donc pris part. Il semblerait d'ailleurs que le kilométrage réel soit plus marqué que les chiffres que j'annonçais. Il y a globalement plutôt 900 km, voire plus pour certains. En tout cas, ça a été ton cas. La Transpyrénée, c'est donc une course hybride à la croisée des chemins entre le raid, l'ultra-raid et la randonnée. Si on parle d'un point de vue sportif, c'est évidemment beaucoup d'autres choses spirituelles. Ça, tu nous le raconteras. Cette course elle s'effectue en semi-autosuffisance le long de l'intégralité du fameux GR10 qui traverse les Pyrénées du Pertu à Hendaye à la frontière entre la France et l'Espagne, et ce GR relie donc, euh, la, vous l'avez compris, la Méditerranée à l'Atlantique. Seuls quelques points de ravitaillement parfois distants de 75 km sont proposés sur le parcours aux 250 coureurs de 42 nationalités différentes qui sont venus se frotter à cet exercice hautement périlleux lors de sa première édition. La tête de course mettra globalement une douzaine de jours à réaliser ce parcours titanesque, l'arrière du peloton plutôt entre 15 et 16 jours, en sachant que deux tiers des personnes qui étaient sur la ligne de départ ont dû abandonner en cours de route et n'ont jamais vu la ligne d'arrivée. Voilà en gros ce qui plante le décor, donc on a compris qu'on allait faire une course quand même particulièrement épique je pense euh, aujourd'hui. Avant qu'on parle d'elle un peu plus dans le détail et que tu nous partages euh, cette expérience euh, exceptionnelle que tu as pu vivre à cette occasion, euh, c'est l'heure de la question qui pique de course épique euh, qui va se présenter aujourd'hui sur la forme d'un vrai faux, assez court puisqu'habituellement j'en pose trois, là ça va être un seul. Euh, on va parler un peu littérature, donc plus jeune, euh, on a été euh, beaucoup à être percé par les aventures insulaires et lointaines de Robinson Crusoe, et de son fidèle Vendredi, qui sont héros du roman éponyme de Daniel Defoe. Ces deux héros qui partagent avec toi, à n'en pas douter, un goût prononcé pour l'aventure. Voilà ma question qui pique pour toi. Euh, le roman Robinson Crusoe a donné lieu à une suite qui se passe en partie dans les Pyrénées. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Est-ce qu'il a quitté son île pour aller, d'un seul coup, entreprendre les Pyrénées Je vais dire faux. Yvan, c'est vrai. Ah Eh oui <rire> Et alors le livre s'appelle, tu vas voir, c'est très très étonnant, il s'appelle Robinson Crusoe dans les Pyrénées. Voilà, tu vois, c'est un peu comme, euh, je ne sais pas si vous avez des livres Martine, tu vois, Martine à la plage, Martine prend le train, Martine fait du cheval. Voilà, ben là c'est Robinson Crusoe qui est dans les Pyrénées. Et donc pour en dévoiler euh, brièvement l'intrigue, c'est Robinson Crusoe qui, après avoir quitté Lisbonne, euh, entreprend de retourner en Angleterre par la voie terrestre. Et donc son acolyte vendredi euh, fut effrayé quand il vit ces montagnes pyrénéennes couvertes de neige et qu'il sentit le froid de l'air et des choses qu'il n'avait jamais ni vu ni ressenti de sa vie. Et donc le 15 novembre 1686, à l'orée d'un hiver très froid. Robinson, vendredi et quelques compagnons entreprirent malgré tout la traversée des Pyrénées sous la conduite d'un guide. Ils ont bien évidemment, et ça c'est le lot de tout bon roman euh, épique, croisé sur leur parcours des précipices effrayants, mais aussi des loups et des ours. Ce qui n'a heureusement pas été ton cas. Ils 330 ans plus tard lors de ta transpyrénéa. Bon, tu t'es un peu fait une montagne là, je pense, de, de cette question qui pique. Et il y avait une chance sur deux, mais ça se passera, ça se passera mieux la prochaine fois. <rire>
0: Mais Je suis vraiment impressionné, je ne savais même pas qu'il y avait une suite, parce que tout le ouais. monde a lu Robinson Crusoe, bien sûr, mais je ne savais pas qu'il y avait une suite.
1: Elle est beaucoup plus confidentielle, j'avoue que j'ai dû creuser un peu dans Internet pour réussir à arriver jusqu'à cette, cette histoire-là. Voilà, en tout cas, on le saura, il y a une suite qui se passe bel et bien dans les Pyrénées. On va donc parler maintenant de ta Transpyrénéa, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, cette grande aventure de 900 km au cœur des Pyrénées. J'ai souvent l'habitude de demander à ce stade de l'épisode, à mon invité, comment est née l'idée de participer à cette course épique à toi, vont plutôt que comment, j'ai envie de demander pourquoi. Quelle était ta quête intérieure, parce que c'est aussi ça dont il s'agit. Quelle était-elle sur celle-là Est-ce qu'elle était particulière et propre par rapport à, à d'autres motivations pour aller sur d'autres courses
0: ben, Écoute, euh, moi, j'avais fait euh, le, le, le GR20 en Corse en 2015. Euh, j'avais fait des ultras de 50 à 100 miles. Euh, mais... Jamais j'ai fait une course de ce type-là, puis c'est vraiment une séparation euh, avec une, une femme fantastique que j'aimais de tout mon cœur à ce moment-là, puis on s'est séparés pour toutes les bonnes et les mauvaises raisons. J'ai eu un vide incroyable dans ma vie à ce moment-là, et euh, une amie euh, qui était médecin orthopédiste m'a parlé de cette course-là. Elle était française, elle connaissait Cyril Fondville, euh, qui euh, ben, écoute, on peut le qualifier de, de visionnaire, d'urluberlu, de fou, de génie. Euh, qui avait parti cette course-là et jamais un format aussi grand avait été fait. Et fait là, je me suis dit, ben écoute, j'ai besoin de quelque chose pour me nourrir, m'habiter, épurer des choses. Donc, je me suis inscrit euh, environ 8 à 12 mois avant et là, j'ai consacré littéralement cette année-là à me préparer à cette course-là, moi qui n'avais aucune expérience en course d'autonomie euh, ou ce format-là. Donc, euh, ça a été vraiment une manière pour moi de, de, de passer à travers et de me consacrer à autre chose.
1: Est-ce que tu t'étais inscrit seul à cette course
0: euh, je n'avais pas beaucoup d'amis qui voulaient s'inscrire avec moi. Déjà, quand suis dis à quelqu'un que, ok, euh, je m'en vais faire une course, ouais, c'est bon. C'est quoi la distance 900 bornes. Euh, les mâchoires décrochent. Hein? Fait que, tu peux parler du temps des géants, des, des, des trucs de format 300, quelques kilomètres. Mais je veux dire, quand tu dépasses le 500, euh, on dirait que l'imaginaire humain arrête de calculer. Puis là, tout le monde te regarde et euh, pense que tu leur fais une blague. Là. Fait que non, j'ai pas <rire> eu d'amis qui ont voulu s'inscrire avec moi, malheureusement.
1: Comment est-ce qu'on se prépare à une telle course Est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes de ta prépa On va d'abord parler de l'aspect entraînement physique, avec notamment cette perspective de gérer des températures élevées qui sont très changeantes. Comment est-ce que cette préparation assez particulière a trouvé sa place dans ton quotidien Parce qu'il faut jongler aussi, tu l'expliquais, avec notamment ta vie de famille, enfin, c'est un impératif, le boulot, etc. Donc ça fait pas mal de paramètres à imbriquer quand on a une, une telle charge pour un, un tel rendez-vous. Comment est-ce que tout ça s'est orchestré et mis en musique
0: ouais. Ben écoute, euh, moi, j'avais trois trucs que je voulais travailler. Euh, le premier, c'était l'aspect physique, bien sûr. Ça, c'est facile pour les gens d'approche de comprendre ça. Donc, euh, on est au Québec. Euh, tu as déjà vécu au Québec. Tu sais un petit peu quest ce que ça a l'air. Euh, on n'a pas de haute montagne ici. Donc, moi, j'ai un centre de ski. Attachez-vous bien, les amis. Il fait 132 mètres de dénivelé. Ça, c'est tout un centre de ski. Donc, ça, c'est la montagne que j'ai le plus proche, C'est moi, qui est à 45 minutes. Sinon, il faut aller très loin en Gaspésie ou sur la Côte-Nord. Donc, euh, je me présentais au centre de ski trois fois par semaine et je faisais cinq à sept heures de montée-descente en dessous vraiment de la, du, du mont de pente ou la piste la, 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 plus, la plus importante et euh, avec le sac chargé. À, à 10 kg, 12 kg. puis sans tricher, là, avec tout le matos, avec l'eau, euh, j'allais récupérer de l'eau à la source, je continuais.
1: Il y avait une idée de progressivité, Yvon, ou c'était tout de suite, tu étais obligé d'aller sur des, des, une, un rythme, enfin une charge aussi importante que ça?
0: Non, 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 hein, ça a pris des mois avant que je fasse ça. Les, les premières fois, tu sais, quand tu as une pente à environ à 30%, là, même si ça fait juste 132 mètres de dénivelé, là, euh, les jambes veulent l'arracher. Hein. Au début, je commençais par une heure, deux heures. Là. Oups, là, tu te fais des tendinites, là, tu te fais des, des problématiques irritatives. Fait que, là, ben, j'ai progressé tranquillement, pas vite. Mais à la fin, là, avant la période de repos, euh, avant la course, euh, j'étais rendu à faire 100 à 120 km dans un centre de ski par semaine. Parce que je savais que sur les Pyrénées, c'était vraiment ceux qui ont fait le GR, le GR10 ou autre. ils le savent, c'est en dents de hein. J'ai l'impression que ça peut juste monter et descendre. C'est des montagnes qui sont très, très, très encaissées. Donc, euh, moi, ça a été ma meilleure préparation à ce moment-là pour ça. Euh, donc, beaucoup de musculation, des arts martiaux, euh, du renforcement. fait que Ça, c'était mon premier tiers. Puis, euh, le reste, c'était vraiment l'alimentation. Donc, euh, j'ai coupé durant un an le café, le thé, le sucre, l'alcool. Donc, ça a vraiment été une épuration totale à ce niveau-là. Je mangeais hyper bien. Je
1: cuisinais tout ce que, tout ce que je mangeais. Ça a été une euh... contrainte pour toi? Tu as l'impression d'avoir fait des sacrifices ou très vite, c'est devenu euh, ta routine? Et tu non, Les bénéfices étaient tellement évidents que ça a été finalement très vite simple pour toi de l'accepter?
0: Ouais, ben là, on discute ensemble. Je suis en train de prendre un petit café. Le, le, café, <rire> ça a été, le café, ça a été plus dur. Une bonne bière, ça a été difficile. Mais euh, on dirait qu'à chaque fois que tu dis non à ces choses-là dans ta préparation, tu dis oui, tu te choisis après sur les difficultés qui vont arriver durant la course. fait que je pense que chaque privation euh, chacun à son niveau, chacun a ses trucs qui sont plus durs pour lui, mais chaque privation te prépare. Euh, dans la préparation mentale aussi, il y avait le fait de sortir à l'extérieur souvent. Donc, euh, j'ai dormi avec mon duvet qui était un confortable 8 à 12 degrés C. j'ai dormi à moins 14 dehors euh, sur la galerie de la maison. Donc, tu sais, passer des nuits, là, vraiment là, ce on dit chez nous, sur la corde à linge, euh, dans des conditions difficiles, euh, monter la terre sous la pluie, sous la neige, recommencer, volontairement créer des hypothermies pour avoir froid aux mains pour pouvoir travailler le matériel. Fait que je me, comme je connaissais strictement rien, j'ai dit, je vais me mettre dans les pires conditions possibles. Puis au Québec, on est quand même assez chanceux pour ça. donc euh, <rire> Vraiment une préparation mentale euh, un peu, je te dirais, en lien avec les arts martiaux. T'sais, avec les arts martiaux, on, on casse beaucoup de choses avec nos mains, avec différentes parties de notre corps. On entraîne notre corps à, à tolérer de la douleur, à aller plus loin dans, 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 dans les difficultés fait que c'est vraiment l'approche avec laquelle je l'ai fait et euh, le dernier tiers, qui, selon moi était le plus important c'est vraiment la préparation spirituelle. Fait que beaucoup de lectures, beaucoup de méditations, un ensemble de soirées passées avec des gens à discuter euh, de la recherche, j'ai un ami cardiologue qui m'a suivi tout le long, euh, j'ai eu du support psychologique d'un ami qui était psychologue. Fait que on pense toujours que ces courses-là, c'est l'affaire d'un seul homme, mais c'est complètement fou là, tu sais, on voit la médaille, c'est la pointe de l'iceberg. Euh, moi, j'ai une physiothérapeute, une masseau. mais je suis thérapeute, mais je ne peux pas me traiter moi-même, le dos, les fessiers, les jambes, c'est plus difficile. Donc, tu sais, quand tu dis que tu es entouré d'une équipe de spécialistes comme ça, qui se sont dédiés à toi, parce que, tu sais, je veux dire, c'est un choix complètement égoïste que tu as fait, là. tu t'es dit, moi, je vais me taper une course épique comme ça. Mais il y a un ensemble de gens qui doivent se mobiliser, changer leur horaire, te donner un coup de main. Fait que pour moi, euh, ces rencontres humaines-là, ce cheminement-là, ça a compté pour le, le tiers du succès dans
1: la course. Là. Il y a tous ces paramètres que tu as pris en compte et qui étaient indispensables pour te donner les chances de succès maximales. Il y a aussi, tu as pas mal bûché et préparé la partie topographique. Tu as aussi pas mal étudié, je crois, le terrain pour savoir un peu où tu mettais les pieds. Tu as été, je pense, très méticuleux dans cette approche-là aussi pour limiter finalement l'effet de surprise autant que tu puisses le faire.
0: Oui, bien écoute, j'ai euh, vraiment téléchargé tout ce qui était possible et imaginable. J'ai lu toutes les cartes, j'ai fait venir toutes les, 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 les quatre sections du, du GR10. Euh, ce qui m'a aidé le plus, je pense, c'est un travail de concert, un travail d'équipe. J'ai un bon ami français qui s'appelle Didier Vallard, qui est un ancien ultra-coureur très, très, très performant, un joueur de rugby euh, et de foot. Et euh, lui il avait fait un fichier où est-ce que les 900 km étaient chirurgicalement définis. Donc, on savait que dans un kilomètre plus loin, il y avait une bergerie désaffectée. On savait que dans tant de temps, il y avait de l'eau, par parlement, qui était accessible. Donc, j'avais une feuille recto-verso que j'avais vraiment miniaturisée, que je traînais toujours avec moi, qui vraiment balisait 900 km, Mais ça, c'est des connaissances d'un ensemble de personnes qui l'a synthétisé dans un fichier. Donc, ça, ça a été vraiment plus intéressant, je te dirais, que les cartes topo. Euh, les cartes topo, le GPS, c'est important de savoir s'en servir, euh, surtout la nuit. Mais euh, d'avoir un fichier qui te permet de savoir où est-ce que tu es rendu et à quoi t'attendre dans quelques kilomètres, là, ça c'est euh, beaucoup moins anxiogène quand tu avances.
1: Est-ce que tu as le sentiment d'avoir vécu cette perte de préparation avec du doute, avec peut-être même de la crainte au quotidien ou est-ce que tu l'as géré de façon très sereine et, et tu t'es toujours dit que tu faisais ce qu'il fallait pour être au rendez-vous et te donner les chances de succès, donc euh, le doute n'avait pas sa place finalement en amont de la course
0: Bien, moi, je te dirais que ça a été très, très, très serein. Il y a une raison pour ça. Euh, j'avais pas de sponsor, j'avais aucune pression et moi, j'avais aucune intention de finir. Donc, euh, ça a l'air bizarre dit comme ça, mais euh, l'aventure était plus importante que la finalité de la chose. Euh, puis, même la preuve de ça, Denis Boulet, qui est euh, un, des, un des directeurs original de la Diagonale des Fous j'ai rencontré sur la course, quand on est arrivé à mi-parcours, Denis avait arrêté, puis j'ai démanché le dossard de sur mon sac, puis je suis allé pour remettre le dossard. Puis là, Denis m'a dit, ben, qu'est-ce que tu fais Ben, je dis, je remets mon sort euh, j'ai fini. Ben, tu t'as mal au pied Non. T'as mal à quelque part Non. T'es fatigué Non. Il m'a dit, pourquoi t'arrêtes Ben, j'ai l'impression d'avoir réussi ma quête. Je suis arrivé au bout de ce que je voulais faire. Je m'étais mis aucune pression. <rire> Denis, il dit, tu prends ton sort tu le fous sous ton sac et tu repars. Et <rire> euh, ben, c'est ça qui est arrivé. Puis finalement, j'ai terminé. Mais j'avais... Aucune attente, aucune pression de finir. J'abordais ça vraiment d'un côté lâcher prise humain, puis selon moi, c'est ce qui a fait que j'ai terminé, parce que dans les moments durs, plutôt qu'essayer de pousser puis de dépasser la limite, ben j'étais à l'écoute, je me respectais, puis j'ai avancé à mon rythme, puis je pense que c'est ça qui a fait que j'ai fini. Donc, c'est une approche, encore une fois, totalement non compétitive.
1: Donc, l'absence de partenaire, c'était un choix intentionnel, c'était aussi pour te dégager de cette pression-là?
0: Oui, euh, ben des partenaires sportifs ou autres. Puis, euh, tu sais, je me suis dit, j'y vais pour moi, je le fais pour moi. Puis, tu sais, on, on a cheminé en vague, on va en reparler tantôt, mais au gré des rencontres. Puis, euh, tu sais, quand tu rencontres un ami qui t'aide au début de la course sur les 100 premiers kilomètres, puis c'est toi qui l'aide sur les 100 derniers kilomètres, ben il s'est passé des jours puis un monde là, entre les deux, là, mais on, on revoyait les mêmes personnes euh, de temps en temps euh, sur les CP ou sur, sur course. fait que ça, ça c'était très, très, très nourricier. Je pense que la présence humaine était, était plus importante que les kilomètres.
1: Tu réussis à, à boucler ta préparation. Est-ce que c'est possible euh, de se considérer prêt pour un tel défi? C'est-à-dire tu as tout entrepris euh, ce qu'il fallait, tout ce que tu nous racontes, tout, tes, tout ce que l'entourage euh, qui a porté chacun, son expertise et son regard sur ton projet, et puis toi, la façon dont tu as travaillé aussi et, et tu as fait tes, tes devoirs. Est-ce qu'on peut être prêt malgré tout pour un tel défi?
0: Euh, la réponse, Guillaume, c'est vraiment non. Puis la preuve, c'est que Thierry Chambly, qui est connu pour avoir gagné la Diagonale des Fous, il était sur le départ. Donc, euh, quand on est arrivé au Pertus, on a quand même côtoyé des gens et j'ai failli ne pas partir. J'étais tellement découragé par le pedigree des champions puis des gens qui étaient là, de, de Martine Volé à Thierry, à plein de gens qui avaient gagné de, de l'UTMB à la Diagonale des Fous. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là, moi? Puis, sérieusement, j'ai failli pas prendre le départ. J'étais complètement terrorisé. Et euh, encore une fois, mon ami Didier est venu me voir, il m'a serré par l'épaule, puis il dit, Yvan, il dit, euh, fais ta course. Euh, tu, laisses, tu laisses les autres faire leur truc, tu fais ta course, tu vas finir. Fait que C'est vraiment euh, cet encouragement-là qui m'a fait partir la course. Mais vois-tu, malgré toute la préparation, le fait que j'avais un lâcher-prise et tout, j'ai failli abandonner parce que je ne me sentais pas de calibre avec les gens qui étaient autour. Moi, qui n'avais jamais fait de course par étape. Normalement, tu commences par une course plus courte et autre. J'ai vraiment douté jusque sur la ligne de départ.
1: Est-ce que tu peux nous scanner ton sac sur la ligne de départ? On n'a pas trop parlé de la partie euh, matérielle et logistique. Est-ce que tu peux euh, nous donner un, un aperçu de ce que tu avais et puis, nous raconter un peu les principes aussi pour l'alimentation. Vous pouviez aller euh, vous, vous alimenter aussi sur le, ce que vous pouviez trouver euh, au gré euh, du parcours. Est-ce que tu peux en tout cas déjà nous donner à, à, à une idée de ce que tu portais sur toi au moment de tes lancers?
0: Ouais, ben écoute, euh, l'organisation euh, obligeait à 5 à 6 000 calories par section, en comprenant qu'il y avait quatre sections. Donc, euh, la première section faisait 165-180 km, la deuxième section 250, euh, de l'Ariège, 250 environ, les hauts pyrénées puis ensuite le Pays Basque. Donc, sur chaque section, on devait être autonome. Euh, C'est sûr qu'il y avait du matériel obligatoire. Ce n'est pas tout le monde qui a, qui a tout traîné. Euh, je pense qu'il y a des gens qui l'ont cher payé. Il y a des gens qui ont traîné de l'huile d'olive comme calories. Mais l'huile d'olive, quand elle tu es thermique, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il fallait traîner les calories. Il y avait des checkpoints à chaque, les plus courts 25 km. les plus distants, 70 à 75 km. Euh, parfois, sur certains checkpoints, il n'y avait personne. Pourquoi? Parce que c'était extrêmement compliqué pour l'organisation. Il y avait 200 km entre le premier et le dernier. Quand tu dis qu'une course, habituellement, ne fait même pas cette distance-là. Fait que là, tu sais, les bénévoles, eux autres, étaient obligés détirer le cordon. Donc, euh, moi, j'avais quand même les 5-6 000 calories. J'avais un duvet, j'avais un matelas de sol. Et puis, bien sûr, ben, des vêtements chauds euh, et autres. Et euh, je me suis aperçu que j'avais du synthétique. Et euh, le synthétique, ça ne me fait pas du tout. J'ai fait des furongues, des irritations partout sur le corps. J'ai fait zéro ampoule durant toute cette course-là. Et les pieds, c'est la première cause d'abandon mais euh, je me suis aperçu que le synthétique ça faisait pas du tout le truc. Donc euh, tout de suite sur le début, ben euh, j'ai fait la course en slip, un beau <rire> slip de Mireno que j'avais, ouais. Et euh, quand tu rencontres des randonneurs à 750 km, puis tu te vois y passer, puis un jeune qui s'arrête, puis il te regarde, il dit "Oh, c'est vous le mec on slip sur la course J'ai entendu parler de vous. <rire> fait que là tu te dis oh mon Dieu, je suis pas venu pour me promener en slip. Mais euh, fait sais, tu, tu fais beaucoup, de. de, de, de tu fais de ton mieux pour apporter le meilleur matériel possible, euh, des trucs qui sont étanches, euh, des trucs pour te faire plaisir, des trucs de sécurité. Mais euh, je pense que tu peux jamais vraiment te préparer à ça à 100 Puis quand tu arrives sur les bases vies, ben là tu revois ton matériel avec ton sac base vie. On s'entend que sur 900 km, on a vu le sac trois fois entre les deux, ben, tu te débrouilles, tu fais de ton mieux. Là.
1: Il y a beaucoup de paramètres incertains euh, sur cette course par définition. Quelle est la chose que tu appréhendes toi plus particulièrement euh, avant de te lancer Est-ce qu'il y a un sujet qui t'inquiète? Est-ce que c'est les pieds? Est-ce que c'est la météo? Est-ce que c'est la gestion du sommeil?
0: Ben, je, je pense que tu as vraiment tout nommé. Euh, moi, ce que j'ai fait vraiment attention, c'est les pieds. Donc, à chaque 25 bornes, j'arrêtais. Euh, quand il faisait soleil, j'enlevais les, euh, les chaussettes, je faisais sécher au soleil, je crémais mes pieds, je laissais sécher. S'il y avait des nevés euh, ou s'il y avait euh, une rivière froide, je glaçais les pieds, je laissais tremper les pieds sécher. Donc, j'ai vraiment fait attention à cet aspect-là, ce qui fait que j'ai pas été hypothéqué euh, au milieu ou à la fin de la course sur ma, ma, ma vitesse de, de progression. Euh, ce qui a été le plus difficile, c'est vraiment la gestion du sommeil. Euh, les trois premiers jours, je pense j'ai dormi moins de quatre heures. Donc là, à cumulez, un moment donné, ouais en cumuler. Oui, ça vient extrêmement difficile. Quand on est arrêté à Arles, Arles Tech, le, le, le premier, euh, deuxième checkpoint pour dormir, euh, et ils voulaient nous faire plaisir, mais ils ont mis de la musique jusqu'à 2h du matin. <rire> Ma que, idée. Oui, ben, j'ai regardé les... <rire> les pas la les télécommande. <rire> deux... Non, ben, j'ai regardé les deux confrères avec qui on était. On dormait sous des tables. Puis euh, j'ai dit à, à Sylvain et puis Fred, euh, j'ai dit écoutez, on, on repart, c'est impossible, on ne dort pas. Mais euh, fait que ça a été très, très, très difficile sur la gestion du sommeil. À un certain point, j'ai pensé abandonner. Et là, j'ai fait un contrat avec moi-même à la troisième journée. Je dis écoute, tu as envie d'abandonner. Ça passait 100 fois par jour que tu avais envie. J'ai dit, si tu ne dors pas trois heures, tu n'as pas le droit d'abandonner. Si tu as dormi trois bonnes heures, là, je te donne le droit d'abandonner. Mon esprit a fait un contrat avec lui-même. Et euh, je pense que la quatrième nuit, j'ai dormi trois heures. Et quand je me suis réveillé, je me sentais vraiment bien. Et là, c'est arrivé plusieurs autres fois. Alors, euh, voilà, j'ai respecté le deal avec moi-même et quand je dormais trois heures puis je me sentais bien, je repartais. Mais je te dirais qu'en moyenne, on a dormi sûrement en dessous de la barre des 35 heures là en 15 jours de en 15 jours de course. C'est incroyable de voir comment psychologiquement, à un moment donné, tu viens hypothéquer là, puis tu rentres profond dans, dans des hallucinations ou dans d'autres trucs comme ça. Là. Ça fait que ça prend pas mal de résilience puis des bons amis à côté quand tu quand tu tombes dans le, dans le dur là, pour continuer d'avancer dans ces moments-là. Mais je pense que la gestion du sommeil, ça a été le plus difficile. Puis on était extrêmement stressés à un moment donné. Tu sais, J'étais avec Charlie Bosco, Karine Samson, qui est quand même l'ex-championne du monde de VTT. Euh, puis plein d'amis qui étaient beaucoup plus performants que moi. Puis on était sur la barrière horaire. Donc là, tu arrives à un checkpoint ou à une base vie, la barrière horaire est deux heures en arrière de toi. Là, tu dors deux heures ou tu continues de progresser, mais plus tu progresses en essayant de reculer la barrière horaire, ben plus tu avances lentement. Donc là, moi, je me suis mis à dormir une nuit, trois heures, une nuit un petit peu moins, une nuit trois heures, une nuit un petit peu moins. Puis ça, ça a été vraiment un game changer. Ça a été la meilleure chose que j'ai faite sur cette course-là. C'est sûr que tu ne peux pas suivre tout le monde parce que ce pas tout le monde qui a les mêmes euh, rythmes de sommeil et autres, là. Mais moi, ça m'a permis de terminer la course, là, de, de vraiment dormir un bon trois heures à toutes les deux nuits. Peu importe que tu sois dans une bergerie, par terre, à un checkpoint. Mais euh, il faut absolument dormir sur ces courses-là parce que souvent, sur des courses de format de moins de 200 km, tu te dis « je ne dors pas, je fais juste progresser » et c'est payant. Mais quand tu dépasses 300 km, c'est impossible. À un moment donné, tu te ralentis tellement, tu as l'impression que tu cours, mais tu, tu ne marches même plus.
1: Est-ce qu'on peut se préparer au manque de sommeil? On ne peut que le non. découvrir en le vivant. Il enfin, n'y a pas de façon de, de s'habituer à ça? Oui,
0: c'est ça, c'est de le découvrir. Je pense que les gens, euh, d'aller visiter euh, cet endroit-là, cette caverne obscure-là, c'est très, très, très important. fait que quand vous faites des courses, ben, pas penser que ça va bien aller. Allez vous mettre dans ces circonstances-là. Euh, moi, je suis un dormeur, euh, je dors très, très peu. Je dors entre 4 heures et 5 heures par nuit. Euh, c'est pas par obligation. J'ai pas besoin de dormir vraiment plus que ça, sauf dans les moments d'entraînement importants. Mais je me suis amusé à passer quelques nuits sans dormir avant pour voir qu'est-ce que ça faisait au niveau physiologique, au niveau de tes pensées. Là, tu vois vraiment que ta pensée devient monnaie dichotomique. C'est comme c'est plus clair ou c'est tu as une distorsion de la réalité. Fait, je pense que d'aller visiter ça avant de faire des courses format XL, c'est très, très, très important. Mais le sommeil, contrairement à l'alimentation, je veux dire, tu peux faire un régime hyperglycémique avant une course. Mais le sommeil, c'est la seule chose que tu ne peux pas banquer. Tu peux pas dire, je vais dormir trois nuits de 16 heures, et les trois prochaines nuits, je vais courir puis ça va bien aller. Donc, c'est la chose que tu ne peux pas accumuler. Puis, à un moment donné, ton corps, il va te le dire, puis il va, il va complètement t'arrêter si, si tu ne réponds pas. Donc, tu te dois de dormir à un moment donné à quelque part.
1: On va maintenant suivre ta course pas à pas et jour après jour, Yvon. Euh, on est euh, le mardi 19 juillet 2016. Ça remonte euh, un petit peu. C'est donc le moment de la première journée contre le Pertus et euh, Arles-sur-Tech, euh, qui est marqué par des conditions climatiques qui sont d'entrée euh, difficiles, source de premiers coups de chaud, euh, déjà des premiers abandons euh, de cette première journée. Comment s'est passé pour toi, euh, bah, ce tout début de course et cette première journée? Peut-être déjà tes tout premiers apprentissages après quelques heures. Euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont euh, étonné?
0: Ben, pour moi, ça a été le pire bout de la course. Ça a été les trois premiers jours. Euh, écoute, il faisait entre, je pense, 36 à 38 degrés à l'ombre. Euh, tu sais qu'au Québec, il ne fait pas tellement chaud. On a toujours du frais, du vent le long du Saint-Laurent. Euh, pour moi, ça a été extrêmement difficile. C'était une période où est-ce que là, euh, j'ai eu des amis. André, qui est un ami belge, que j'ai carrément suivi ses baskets durant des dizaines et des centaines de kilomètres parce que j'ai pris un coup de chaud. Euh, j'arrivais n'arrivais plus à m'alimenter comme il faut. J'ai eu un déséquilibre électrolytique. Euh, ça a été terrible pour moi ces trois premières journées-là. J'ai commencé à faire des irritations à cause des, euh, du synthétique. Euh, fait que là J'ai jeté tout ce que j'avais de synthétique puis j'ai mis euh, de la laine de Mireno. Ça, ça m'a sauvé. Mais euh, ça a été trois journées extrêmement difficiles. Et euh, j'ai fait des irritations là, dantesques euh, au niveau des parties, au niveau des des aines des, des et tout ça. Euh, assez que dès que je voyais un trou d'eau, ben j'allais me baigner, tu sais. J'allais me mettre les fesses dans le trou d'eau, puis euh, je disais... Oh, juste, fin, un slip
1: enlevé, juste un slip enlevé, c'est l'avantage.
0: Juste un slip enlevé, je remontais le chandail en dessous des aisselles, puis je m'écrasais les fesses dans le trou d'eau. Et euh, je me rappelle, à un moment donné, il y avait une petite fontaine qui était pas tellement grande, une petite, une petite fontaine d'eau. Et là, j'étais en train de me faire tremper, et mon sac était sur une roche un peu plus loin, et là, je vois deux randonneurs qui approchent, et moi, j'ai les fesses dans l'eau, ils ne le savent pas, là. Mais là, ils s'approchent, puis ils viennent pour tremper leur bouteille environ à 3 mètres pour remplir. Et là, là le malaise... Là, j'enlève mon chandail, je me mets torse nu, et je mets le, le, le chandail devant mes parties, puis je sors en leur faisant un petit salut. Et là, je me dis, je suis tellement chanceux, ils ne savent pas qui je suis, ils ne me reverront jamais de leur vie. Mais quand j'ai pris mon sac, c'était marqué sur le de sort, Yvan Lheureux, Canada. <rire> fait que là, je me suis dit, « Ah, oh, mon Dieu! » Mais c'est de voir la tête de ces deux randonneurs-là, de voir un gars qui avait le derrière dans l'eau qui se faisait tremper. Fait que la fille, elle a enlevé sa bouteille, elle a orbidé son nom <rire> mais, Non, merci. Euh, non, merci. Mais tu sais, quand tu as des irritations, là, puis écoute, c'est pas glorieux, là, mais quand tu as la peau du scrotum après quelques jours qui commence à peler, c'est... Euh, Ça part euh, mal Ah, c'est fou. J'avais même dit à Karine une nuit, j'ai dit, « Écoute, Karine... Euh, » Je dis regarde pas là, j'ai même pas de slip. Fait que il euh, y a une nuit que j'ai vraiment été là nu pour réussir à avancer, juste pour que avec la crème à cortisone, la crème antibiotique, une chance que j'avais amené, que ça finisse que par guérir, mais j'avais jamais vu des trucs comme ça. Fait que pour moi la chaleur et puis euh, euh, ces températures très très secs, très très chaudes, c'est extrêmement difficile. Ouais. Ça a été trois journées. Euh, vraiment tough ou est-ce que les gens m'ont carrément remorqué, puis que là, j'ai appris à la dure que il fallait absolument que tu fasses attention, même si tu commençais à être un, un petit peu fatigué ou délirant, là, il fallait que tu t'hydrates, il fallait que tu manges sous l'avancée, j'ai appris ça à la dure.
1: Est-ce que tu as été étonné par la solidarité qui s'est très vite manifestée, alors que toi, tu as aussi, dont tu as fait preuve pour les autres, et le soutien que tu as pu apporter à les gens qui étaient en difficulté, mais aussi ce que les gens t'ont apporté, est-ce que ça a été particulièrement marquant et, et surprenant que ce soit à ce point-là présent dès les premiers kilomètres, finalement?
0: Ah Oui, parce que, tu sais, les, les gens sont là pour euh, vivre une expérience humaine. Puis, c'est tellement euh, dantesque que je pense que tu ne t'attends même pas de finir. Euh, j'ai fait deux rencontres fantastiques, puis je pourrais dédier ce moment-ci à Sylvain Barnol, qui est un ami que j'ai rencontré là, qui, qui est décédé il y a quelques années. Euh, Sylvain, c'est un policier français, et euh, c'est un diabétique. Donc, il faisait la course avec une pompe à insuline et euh, il était avec un autre très grand ami, euh, Frédéric Goumard, et sa pompe, s'était décrochée, ses tissus décrochés de l'abdomen. Donc, il était complètement en cétose métabolique. Euh, il n'arrivait plus à fonctionner. Fait que, tu sais, je suis arrivé, il était en tremblement. Donc, on l'a allongé, on a levé les pieds. J'ai pris deux heures à m'occuper de lui. On a rebranché sa pompe et puis on l'a aidé jusqu'au prochain checkpoint. Fait tu sais, dans des courses habituellement de 50 ou 100 km, c'est plutôt rare que tu vas voir des gens qui acceptent de céder deux heures de leur temps pour aider euh, un participant, tu sais. Parce que pour lui, il voulait continuer. Finalement, Sylvain, il a essayé, puis ça n'a pas été possible. Il était trop tombé profond dans des équilibres diabétiques. Mais ces, ces rencontres-là font que tu rencontres une autre personne un peu plus loin. Il te connaît pas. c'est un étranger qui va devenir un ami, mais sur 100 kilomètres, tu es en coup de chaleur, tu es délirant, tu fais de la tachycardie, ça m'est arrivé. Ben André Ledecken, qui est un Belge avec qui j'ai fini, ben il, il m'a encouragé, il m'a hydraté, puis il m'a permis d'avancer sur une centaine de kilomètres. Fait que si ça n'aurait pas été de ces gens-là, ben, on serait pas aujourd'hui en train de se parler de cette course-là que je pense avoir eu de la chance de terminer, mais c'est grâce à ces rencontres-là d'aider des gens. Euh, je suis arrivé sur un checkpoint à un moment donné, puis il euh, y a une fille qui était tombée dans un pierrier. Elle n'avait pas enlevé sa dragonne, et puis le bras était carrément resté pris dans la, la, le bâton qui était, qui était restant de deux pierres. Fait qu'elle avait une déchirure du bicep, une déchirure du support épineux, plus une luxation de l'épaule. Fait que là, les gens sont venus me chercher et j'ai regardé. Fait que là, on a coupé le chandail avec une paire de ciseaux. J'ai regardé l'épaule qui était démise. Euh, fait que là, j'ai commencé par remettre l'épaule en place. Euh, il y avait deux Chinois avec elle, qui ne se comprenaient pas. Drôle de hasard, moi je parle mandarin. <rire> fait que je me suis mis à jaser avec les deux collègues chinois. Et là, ils n'arrêtaient plus, tu sais. Fait que, on a remis en place l'épaule de la fille. J'ai dit, écoute, ta course est terminée. là le bicep, le bicep était tellement déchiré qu'il y avait une rétraction. On aurait dit qu'elle avait une balle de softball là, euh, dans le pli du coude. Le bicep est complètement descendu. Fait que ces gens de rencontres-là qui te marquent, qui te disent ben j'ai une importance humaine sur cette course-là. Et puis, euh, les gens aussi ont une certaine importance sur cette course-là.
1: Tu as évoqué euh, cette notion-là tout à l'heure de litanie. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur, sur son principe Est-ce que c'est l'idée d'avoir une une structure, un cadre, de se recentrer et de revenir à l'essentiel pour finalement, euh, euh, je sais pas, automatiser un certain nombre de, de, de fonctionnements et de, de, de se concentrer sur ce qui est, ce qui est fondamental?
0: Oui, c'est un peu comme, euh, tu sais, souvent quand tu vas voir des, des spectacles de jambé ou de rythme africain, pour moi, ça revient à ça. Tu sais, si tu veux même pas courir au marché, mais avancer, euh, moi, je me recentrais sur ces choses-là. Donc, tu sais, c'est respirer dans un premier temps. Avant d'aller faire cette course-là, j'avais appris des principes de marche nordique puis surtout de marche afghane. J'encourage les, les gens à aller lire sur la marche afghane, à le pratiquer, à avoir une bonne amplitude respiratoire, s'hydrater. Donc, je mettais une petite alarme sur ma montre pour me faire penser de « Ah, il faut que tu boives un peu, il faut que tu manges, il faut que tu fasses de l'hygiène. » J'étais supposé le faire, mais les trois premiers jours, à cause de la canicule, je n'ai pas assez droit, ben, je l'ai chèrement payé. Et puis ensuite, ben, savoir connaître ton corps et savoir quand dormir. Euh, si tu es avec des collègues et ils veulent tous avancer, mais que toi que tu n'avances plus, tu es à la ramasse, ben, tu serais peut-être mieux de t'arrêter une petite demi-heure, une heure, deux heures et puis dormir. Si tu respectes tous ces principes-là, tu peux aller extrêmement loin. Mais il euh, faut d'abord bien se connaître ou sinon ben, tu l'apprends à dur sur les événements. Mais la pratique de la litanie te ramène vraiment à l'essentiel Puis pour moi, c'est ça qui m'a fait progresser sur toutes les longues courses par la suite.
1: Il y a une idée un peu sombre, un peu boomerang, qui venait très régulièrement au fil de ces premières journées éprouvantes pour toi, c'est cette notion d'abandon, ton, voilà, ton esprit ou ton corps qui t'envoie des messages et que tu dois repousser systématiquement. Quels sont les, les leviers que tu as réussi à activer Comment toi tu te, tu te sors de ces moments-là où tu es pris par cette envie euh, extrêmement pressante de, de tout lâcher et d'arrêter là À quoi tu t'accroches pour la combattre
0: moi, ça a toujours été, Guillaume, je m'imagine un, un pistolet avec un barilet, puis je me mets six balles dans le barilet. Et ces balles-là, c'est vraiment des phrases clés, c'est des mantras pour moi qui sont très, très, très importants. La première, c'est mon fils qui me dit « je t'aime, papa ». Puis j'ai même une image qui vient avec ça. Euh, mon mentor en, en événement caritatif, en bénévolat, Régis, disait toujours « c'est juste un peu plus loin ». Ça prend juste un petit peu plus d'effort. Et je me répétais ces phrases-là, et quand on en avait une qui fonctionnait moins, ben c'est comme si je rechargeais le fusil puis je me tirais une balle dans la cuisse puis je disais, OK, euh, là, c'est, tu sais, euh, une amie dit toujours « Souris, même si tu pas envie. » Moi, dans le dur, ça me fait rire cette phrase-là. Je ne sais pas pourquoi. « Souris, même si tu <rire> pas envie. » Fait que là, tu sais, as choisi d'être là, « ris. » Fait que toutes ces petites phrases-là, j'en ai environ 5-6. Et là, ils me donne toujours le... le le petit kick, le petit plus pour repartir quand c'est très, très dur. Puis il y a des fois que je me répétais, là, mais 100 000 fois de suite, là, en avançant, c'est juste un peu plus loin. C'est juste un peu plus loin. Tu sais, à travers les hallucinations, euh, les périodes que tu t'endors la nuit, tout ça, ça, ça me donnait un, un gros coup de pouce pour euh, avancer. Fait que je pense que les gens, euh, avoir des phrases ou faire des vidéos. Euh, J'ai souvent une image, comme là, je faisais le marathon des sables, j'avais une image de courir l'hiver à moins 20 avec une petite neige douce qui tombait. Bien, sur le Marathon des sables, je me suis servi de cette image-là. Je suis sûr qu'il neigeait pas dans le Sahara, là, mais cette <rire> image-là me rafraîchissait. Comprends-tu? Puis euh, on dirait que mon corps, mon esprit se détendait puis je me sentais mieux. Fait que faire appel à, à, à la plus grande capacité de l'être humain qui est la créativité. Hein? Comme le disait Einstein, on, on est des êtres très, très, très créatifs. Fait que de se servir de ça, d'avoir des images, d'avoir des, euh, des, des scènes très, très, très vivaces ou des mantras pour avancer, pour moi, c'est fondamental quand tu quand tu rentres
1: dans le dur. Le sujet de l'alimentation, il est aussi euh, fondamental sur cette course. encore un des gros, gros éléments euh, à prendre en compte et qui a un impact euh, majeur sur euh, l'avancée de la course. Vous êtes euh, globalement en déficit constant. Comment est-ce que toi, tu, tu encaisses ça? Et puis, c'est quoi vos soupapes? Euh, voilà, vous arrivez quand même à croiser sur le bord du chemin euh, des, euh, des endroits pour vous ravitailler euh, de façon euh, satisfaisante?
0: Oui, j'ai appris un mot dans cette course-là de Karine, euh, qui est très français, qui dit « j'ai la dalle ». Mais on... <rire> Je ne connaissais pas c'est quoi, j'ai la dalle, mais là j'ai compris c'était quoi. Avoir toujours faim. Euh, tu on fait une course, mettons un 50 bornes, un 100 bornes, puis le lendemain on mange plus, on dort plus, mais c'est difficile d'imaginer qu'est-ce que le corps subit quand tu fais une course de 900 km. Tu as toujours faim. Et euh, je disais une étude d'Harvard il y a cela quelques temps ton corps peut assimiler maximum 5000 calories à l'effort durant quelques jours, et la moyenne c'est maximum 4000 calories. Mais tu sais, on en dépensait de 12 à 16 000 calories, voire plus, par jour. Quand tu cours et tu avances une vingtaine d'heures, 21 heures, tu as toujours faim. Tu as toujours des signaux de faim. Alors moi, cette course-là, j'ai perdu, puis malgré le fait qu'on mangeait, j'ai perdu 12 10 à 12 kilos euh, en 15 jours. Tu sais, c'est énorme et on a toujours, toujours faim. Quand on arrivait dans des refuges, je me rappelle, on était dans un refuge avec Denis et les amis. Là, les, les autres étaient partis avec la commande. On a fait tous les sucriers sur les tables. Chez nous, on a du sucre en, en, en grains, mais chez vous, vous avez du sucre en carré. On a mangé tous les sucriers. <rire> Et tu sais, il y en avait des tables. Là. Fait que j'ai acheté à un moment donné euh, sept bananes. J'étais en déficit de, de potassium, magnésium. Ça allait pas bien.
1: Elle les sept.
0: J'ai mangé quatre d'un coup, puis les, les trois après. Euh, on est arrivé dans une station de ski. J'ai commandé deux chocolats chauds, deux cafés, deux crêpes deux barres de chocolat, deux... t'sais, t'sais, on, on, se, on se gavait, mais pourtant, on n'arrivait jamais à étancher notre faim. Il faut comprendre que des fois, sur certaines sections d'une centaine de kilomètres, on n'avait rien à manger à part nos réserves. Puis Cyril, là-dessus, il a été très, très, très bon joueur parce qu'il avait annoncé une course en autonomie complète. Euh, je pense qu'il a acheté une tonne et quelque chose de nourriture. C'est sûr que là, c'était des raviolis, des riancis puis tout ça, des pâtes. On était content de manger ça. À un moment donné, j'ai mangé quatre assiettes de pâtes, une en arrière de l'autre, puis j'ai fini avec une assiette de riz, puis après ça, je suis allé me coucher. Puis quand je me suis levé trois heures après, j'avais encore faim. fait que c'est incalculable, là, le, le rapport à ton corps à la faim, ça te tenaille. C'est vraiment impressionnant. Sur ce format de course-là, là, tu, tu, tu as toujours faim. Tu voudrais toujours manger. J'ai acheté un peu de Nutella, d'une petite, petite épicerie de village à un moment donné, de descendu. Je l'ai mangé avec ma cuillère et je l'ai fini en le, en le lichant avec les doigts. Là. Quand tu dis manger un pot de Nutella en dedans de 10 minutes, n'importe qui là, il y aurait la nausée. Là. Mais là, non, je n'aurais mangé un deuxième je n'aurais un deuxième. <rire> C'est tu sais, incalculable comment tu as la dalle et comment tu as faim. C'est impressionnant.
1: Place maintenant à la deuxième partie de votre parcours. Vous êtes en Ariège, donc il est désormais impossible pour vous de faire marche à Ariège. Voilà, C'était juste pour la blague. <rire> euh, la quatrième journée, elle va être aussi très particulière. Elle va être marquée par un choc thermique qui va vous voir perdre quasiment 30 degrés après une ascension de 2500 mètres et qui va ensuite vous gratifier de bien jolies surprises météo. Comment est-ce que tu te sors de ce contexte-là un peu désagréable?
0: Ben écoute, moi, j'ai commencé à changer des chansons de Noël. À ce moment-là, je me suis cru au Québec. Ça allait... En fait, le changement de température a été super bénéfique pour moi. Euh, tu l'as dit, la température est passée de 36-37 environ à 3-4-5 degrés C. Euh, il s'est mis à avoir de la brume, à vanter, à pleuvoir. Et là, quand tu penses que ça va mal, ben là, la grêle arrive. Quand il grêle, il commence à avoir des éclairs. Quand le son arrive en même temps qu'une l'image des éclairs qui tombent autour de toi, tu es dans, dans, un, dans un plateau d'altitude, on était sur le plateau de Bale. Euh, C'est vraiment impressionnant. On est rentré dans un refuge et littéralement, c'était des gens qui étaient affalés sur le sol à l'entrée. Il y avait de l'eau partout. Euh, c'est un refuge, je pense, qu'il pouvait accommoder peut-être, euh, je dirais, 15 à 20 personnes. Mais là, on était un, un nombre incalculable de personnes à s'entasser là-dedans. Il pleuvait à la pluie battante. Euh, là, j'ai décidé de m'arrêter, puis j'ai vraiment dormi cinq heures à cet endroit-là pour réussir à repartir. c'était le bon choix. J'ai laissé partir les confrères devant. Et euh, la température a baissé. Et ceux qui ne connaissent pas l'Ariège, c'est vert l'Ariège. C'est magnifique. Mais toute l'humidité qui vient de la Méditerranée vient se précipiter sur les, les plateaux ariégeois. Et euh, ce pas les sentiers les mieux balisés non plus. Il euh, y a beaucoup de boue. Euh, Cyril avait dit « ceux qui passent l'Ariège peuvent prétendre à finir la Transpyrénéa ». Ben je peux te garantir que c'est vrai, la plupart des gens ont frappé leur mur-là, mais moi, qui venais du Québec, ça a vraiment été un, un, un moment où ce que j'ai apprécié, que la température diminue. Mais ça a été un moment extrêmement difficile pour tout le monde, des vallées très, très, très encaissées, beaucoup de boue, des conditions météorologiques très, très, très difficiles. Donc, il fallait accepter de progresser beaucoup plus lentement si on voulait continuer à cheminer à ce moment-là.
1: Est-ce que la barrière horaire, à ce moment-là, c'est une menace ou c'est un sujet dont tu ne te préoccupes pas vraiment ou par la force des choses, il faut que tu sois quand même attentif et tu ne peux pas vraiment te permettre de baisser la garde?
0: Non, c'est vraiment... C'est le sujet qui est actuel tout le temps parce que la barrière horaire, en fait, on, est, on était parti un peu plus vite, mais elle était toujours entre 3 à 6 heures derrière nous. Ce n'est pas beaucoup quand tu penses à ça. Fait que là, tu as toujours des choix. Et c'est à partir de ce moment-là que moi, j'ai vraiment fait le choix de dormir plus. Donc, j'alternais une nuit trois heures, une nuit deux heures. J'ai fait, je pense, deux nuits de cinq heures là, dans, le, dans, dans la transpi. Et euh, c'est ça qui a fait la différence. C'est qu'à un moment donné, si tu te stresses, que c'est très anxiogène pour toi, la barrière horaire, ben là, tu n'arrives plus à concentrer ton esprit sur la tâche qui est à faire, c'est-à-dire avancer, dormir, avancer, dormir. Fait que euh, moi, j'ai comme déconnecté de la barrière horaire à ce moment-là puis ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire, là.
1: Au jour 6 et 7, tu vas découvrir un, un état auquel tu donnes le doux nom de transmutation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'espèce de, de mécanique qui s'enclenche et puis finalement l'espèce le, de revirement que tu connais à ce moment-là et qui est peut-être quelque chose qui s'explique qui en tout cas, qui a une explication scientifique ou rationnelle Est-ce que c'est applicable à, à tous les coureurs ou est-ce que toi tu l'as vécu mais peut-être pas d'autres Qu'est-ce que c'est cette idée de transmutation
0: ben, moi, je pense que c'est propre à chacun, mais euh, on dirait qu'à un moment donné, le corps a tellement encaissé là qu'il commence à prendre le rythme de ça. Il dit OK, la caillasse, ouais, ça monte, ça descend, ouais. Il pleut, il neige, il fait chaud, ouais. On passe au-dessus des nuages, on retombe en dessous des nuages. Fait qu'on dirait que le corps, il accepte de faire la démarche avec toi. Euh, un corps sain, euh, il obéit. Même à un moment donné, l'esprit vient tellement fracassé par la douleur, parce que quand tu passes le 300 km, tes pieds, là, ça devient un peu comme marcher sur des aiguilles ou marcher sur de la vitre, t'as vraiment mal en dessous des pieds, mais ton corps, il l'accepte. Puis euh, moi, ça s'est passé à ce moment-là, là, entre le jour 6 et le jour 7, il y a vraiment eu une transmutation, je me suis levé, puis je me suis senti bien. J'étais à ma place, l'effort avait sa place, le corps acceptait de faire cet effort-là, et puis ça a été mes plus belles journées presque jusque sur la fin, justement, parce que on dirait que euh, je ne faisais qu'un avec le mouvement. C'était tout simplement ça. Mon travail, ma tâche, mon moment présent, c'était avancer, monter, descendre, rencontrer des gens, moment de solitude. Puis euh, ça a été mes plus grands moments de grâce sur la course, ça a été à partir de ce moment-là.
1: Te voilà désormais dans la troisième partie de cette course. On fait des sauts de puce, mais à chaque fois, c'est quatre jours. Ce, que, ce qui se passe en deux phrases, en fait, c'est quatre jours d'épreuve. Tu es désormais donc dans les hauts pyrénées où ton corps te porte et donc te fait vivre des moments de plénitude. Mais il y a des moments malgré tout encore délicat et un passage sur un col qui aurait pu s'avérer fatal, je ne sais pas le mot est terme, peut-être excessif, mais en tout cas, un sérieux, enfin une sérieuse alerte que tu as connue. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé et la façon dont Dominique, un de tes partenaires de course, est es venu en aide à ce moment-là?
0: Oui, Dominique, c'était le partenaire avec qui je suis arrivé sur le plateau de Bale. Ensuite, j'ai cheminé avec des amis un autre bout de temps. Et quand je suis arrivé sur un, un plateau en altitude, il s'est mis à pleuvoir. Et là, on cherchait une place pour euh, réussir à s'abriter. J'étais avec un autre confrère de l'Ouest canadien. Lui a décidé de partir. Moi, j'ai dit, bon, ben, je vais m'allonger. Et là, j'ai vu une tente. Et euh, je me suis approché de la tente. Puis j'ai demandé aux gens en français, en anglais, arrivez-vous une petite place, je suis sur une course. Et puis là, j'ai vraiment froid, il pleut. Et j'ai entendu le couple qui parlait à l'intérieur. Et euh, le gars m'a dit, non, euh, on, on aimerait mieux que tu ne rentres pas. On ne veut pas que tu rentres. Fait que là, ben, je leur ai dit, je suis vraiment en situation d'urgence, j'ai froid, je suis en hypothermie, fait que là, hop, j'ai pas eu de nouvelles. j'ai vraiment eu mal à l'humain à ce moment-là, ça on dirait que c'est ça qui m'a plus, je te dirais, euh, charcuté le dedans. Fait que je suis allé environ euh, peut-être une centaine de mètres, euh, je me suis roulé entre deux bouches de vache de haute alpage, et puis euh, je, je me suis endormi là. Et euh, c'est drôle parce que quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu une étoile filante passer euh, sur la ceinture d'Orion, je vais encore m'en rappeler, j'ai vu l'étoile filante passer, puis là, les nuages passaient, passaient, pleuvaient. Et quand je me suis réveillé, j'étais sûr que j'étais parti parce que mon duvet était trempé. J'ai entendu la voix de Dominique que j'avais vue quatre à cinq jours plus tôt. Donc, tu te doutes que c'est vraiment... Puis, il était, parti... il était perdu sur cette partie de montagne-là. J'ai entendu sa voix, il... il parlait. Il était seul pourtant. Fait que là, il est venu vers moi. Il m'a dévêtu au complet. Il a serré euh, mon duvet dans son sac, tout ce qui était mouillé. Il m'a rhabillé avec mon, mon, mon linge qui était dans mon sac au sec. Et il m'a piloté jusqu'en bas de la montagne. J'ai carrément suivi Dominique jusqu'en bas de la montagne. Ce gars-là, je ne sais pas si on peut dire qu'il m'a sauvé la vie, mais pas loin. J'étais vraiment dans un, dans un mauvais pas, dans une mauvaise condition, pour le moment que j'aurais abandonné à ce moment-là. Mais cette rencontre humaine-là, m'a comme j'avais été déconnecté quelques instants, plutôt m'a reconnecté avec l'humain et avec la vie. Puis pour lui, c'était banal. C'est complètement normal d'avoir fait ça, mais ça, ça a complètement changé ma course. Puis ça, ça, ça a ramené la, la, la connectivité avec l'humain en moi là, tout de suite après que ça a été, ça a été perdu quelques instants d'avant.
1: Est-ce que tu as le sentiment ou est-ce que tu t'autorises une fois que tu as un peu repris du voile de la bête? Est-ce que tu es aimais l'idée que tu, peux, tu vas aller avec certitude au terme de cette Pyrénée ou c'est encore prématuré et, et trop tôt pour, pour finalement se projeter sur, sur un, un succès?
0: Ben pour moi, euh, quand je te comptais tantôt que j'ai passé la mi-course, puis euh, que Denis m'avait dit de remettre mon dossard, euh, ça allait vraiment bien, mais quand on a réussi à passer les Hautes-Pyrénées, qui sont très, très, très minérales, c'est un endroit magnifique, des lacs d'altitude, tout ça, dans ma tête à moi, quand on est tombé sur le Pays Basque, après ça, je m'étais dit, ben oui, c'est euh, je vais réussir, je vais y aller doucement, puis bizarrement, j'avais éloigné la barrière horaire, j'ai rencontré des gens qui m'ont demandé où est-ce que j'étais, Ben je devais être à peu près 200 positions en arrière d'eux autres, mais... En marchant doucement, j'étais arrivé jusque-là. Puis euh, j'ai rencontré un confrère français, Franck, puis euh, il tapait avec du talon dans la caillasse, puis je lui ai dit Franck, j'ai dit, tu devrais y aller doucement. Euh, puis il dit Pourquoi? Il dit, fait ça cette sans borne, ça a bien été Ben j'ai dit, tu frappes vraiment fort. J'ai dit, nous, chez nous, en Occident, euh, en Amérique, il y a un proverbe indien qui dit Si tu marches doucement, la mer, terre te portera. J'ai dit, tu tapes vraiment fort. Fait il a écouté mon bruit de pop et il dit Ah, c'est vrai, il dit, tu fais aucun bruit quand tu descends dans un pierrier parce que j'amortissais le coup. Mais là, Franck, vois tu il a été obligé d'arrêter à 200 km de la fin parce que ses chevilles et ses genoux avaient infiltré, puis il y avait un édème là, tellement monstre qu'il rentrait plus dans ses souliers. Fait que quand je les recroisé après, il dit Ouais, tu avais raison, il dit j'aurais pas dû te taper si fort. Fait qu'une course comme ça n'est jamais finie tant qu'elle n'est pas finie. Puis vois-tu, euh, le dernier 120 km, euh, j'ai vomi puis j'ai eu la diarrhée parce que j'ai eu à ma il, il y avait plus d'eau, il y avait pas de point d'eau. Fait que même si j'ai filtré, j'ai bu dans une auge à cheval euh, qui était rouillée et euh, je me suis payé un, environ un 100 km de diarrhée puis de, de nausées, vomissements. Pourtant, euh, Andai était en vue. Là. Fait que euh, je veux dire, ces formats de course-là, tu peux jamais dire que c'est dans la poche tant que c'est pas fini.
1: Tu boucles la boucle avec André, c'est la belle histoire dont tu nous faisais part aussi au début de notre échange. Tu le retrouves donc à une centaine de kilomètres de la fin, cette fois les rôles sont inversés. C'est fort comme symbole aussi pour toi de, de pouvoir comme ça le porter jusqu'à l'arrivée
0: ah, C'est extrêmement fort, puis c'est dans les circonstances, nous on suivait le balisage avec le GPS, mais en arrière, la balise GPS, la carte divergeait. On s'est perdu, euh, tu sais, moi, mon GPS, il dit que j'ai fait 925 km quand j'ai fini la course. Tu sais, des fois, là, euh, on jardinait pour 25 kilomètres. Tu te perds sur 10-12 km, tu reviens. Et à cet endroit-là, le GPS nous faisait passer à travers le terrain d'un propriétaire terrien et il y avait des barrières. Et on n'arrivait pas à sortir du terrain. Les barrières et les barbelés étaient tellement hauts qu'on faisait juste tourner, tourner, tourner. Puis c'est dans un, une espèce de trou que j'ai rencontré un coureur. Puis de dos, j'ai reconnu son sac puis les banderoles qu'il avait sur son sac réfléchissantes, Fait que j'ai crié au loin, je disais, « Hey, André! » Puis il était vraiment mal, André. Fait que là, j'ai dit, « Écoute, tu t'accroches sur mes souliers. Au début de la course, quand on était dans la canicule, c'est moi qui me suis accroché sur tes souliers. » Fait qu'on a cheminé ensemble un bon bout de temps, on s'est posé dans un petit village, on a dormi à l'entrée du village une demi-heure, une heure, puis on a fini la course en redescendant sur Andai, sous la pluie, main dans la main, les mains au ciel. Fait que vois-tu, ce gars-là qui m'a permis de faire la première section de la course. Moi, je lui ai redonné puis je l'ai rencontré sur la dernière section de la course. C'est des aventures à, à échelle humaine où est-ce que chaque point de contact va amener à un autre point de contact. Tu t'aperçois que tout est en interrelation après. Mais d'avoir réussi à, à l'aider sur la fin de sa course quand il m'avait aidé sur le début, pour moi, ça a, été, euh, ça a été un beau retour.
1: La fin de la Transpyrénéa approche, ce qui est un synonyme de retour progressif à une certaine forme de, de réalité de laquelle vous viviez euh, assez loin depuis euh, pratiquement deux semaines. Est-ce que c'est euh, un moment que tu appréhendes ou est-ce que c'est un moment que tu, malgré tout, tu attends?
0: Euh, moi, je te dirais que c'est un sentiment commun que tout le monde a eu, que j'ai parlé avec qui j'ai fini. Euh, on est arrivé à la mer, à Hendai, puis tout le monde n'avait un seul désir, c'était tourner les talons et refaire le chemin à l'envers. C'est complètement absurde quand tu dis que tu as les pieds là, mais démolis, là, plein de micro-fractures qui ne se voient pas, tu as maigri. Mais le, le contact avec les lumières, les gens, le bruit, la technologie, c'était vraiment agressant. On dirait que quand tu es rentré profondément en toi-même, le fait de retourner à ça, c'est comme si tu sortais d'une dépendance là, euh, alcoolique ou à une drogue, puis là, tu revois la drogue, tu te dis, ouf, j'ai-tu vraiment envie de retourner là? Euh, on dirait que la connexion avec soi sur ce format de course-là euh, t'amène à questionner ton mode de vie, puis ce que tu fais, puis la, la proximité, l'intensité des relations que tu as, puis des découvertes avec les gens. Fait que, euh, on a fini la course, on s'est assis, il y avait un petit buffet. Euh, écoute, on avait, personne n'avait dormi, mais on, on a pris le temps d'attendre les gens qui arrivaient. Puis tout ça, tu sais, c'est impressionnant. Tu finis une course comme ça, t'as presque pas dormi, mais as de l'énergie à revendre. Mais euh, je pense que tout, tout le monde qui était là euh, aurait choisi de repartir dans les sentiers à ce moment-là. C'est assez indescriptible, puis dichotomique comme, euh, comme, comme émotion, mais je pense que c'était euh, ce que tout le monde ressentait à ce moment-là.
1: Est-ce que tu ressentais aussi une forme de nostalgie et de, de vide, en quelque sorte, ou est-ce que c'est un sentiment euh, que tu ne connais pas ou que tu n'as pas l'habitude de, 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 de connaître?
0: Ben, je te dirais que oui, sauf que ce qui a permis de te, de te faire avancer sur les, les kilomètres, c'est vraiment ta famille, c'est les pensées de tes amis, c'est ce contact-là spirituel interne avec eux. Fait quand tu termines une course comme ça, c'est sûr que je pense que tu as envie de rester dans les sentiers, tu as envie de rester dans un rythme primaire mais j'avais vraiment hâte de revoir mon fils, ma famille, de reconnecter avec les gens aussi. Fait que tout ce qui t'a porté au long de la course, ben quand tu arrives à la fin de manière très 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 épurée, ben ce qui reste dans ton cœur, et à tes pieds, c'est ça, c'est l'essentiel. C'est ces gens-là, c'est les relations. Tu t'aperçois que tous les biens matériels, tout ce qui est autour, c'est accessoire. Quand tu acceptes de te dépouiller puis de faire une aventure comme ça, euh, tu ressors avec des expériences humaines puis des gens je pense que les kilomètres sont difficilement quantifiables, mais la, la qualité de relation, elle, elle demeure.
1: Quelles sont les principales clés de ta réussite dans la quête de, de cet objectif et de ce que voilà, la transpiréna avait à, à t'offrir? Qu'est-ce qui fait que tu t'en tu es sorti et que tu as pu aller au bout de cette expérience?
0: Ouais, moi, je pense c'est vraiment le travail d'équipe. Euh, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup apprécié les périodes que j'ai été seul. L'entraînement, c'est sûr que tu le fais seul aussi. Mais le travail d'équipe au départ, avec un cardiologue, une physio, un ami psychologue, des relations des relations sur la course aussi, euh, tu peux faire de la performance. En général, plus tu t'en vas dans la performance, plus tu chemines seul. Euh, moi, j'aime beaucoup cheminer en équipe. Euh, la phrase qui me définit le plus, c'est euh, « seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Euh, moi, j'ai toujours adhéré à ce principe-là de, de, de communion entre les êtres. Et euh, je pense que c'est ça, finalement, qui fait que tu termines une épreuve comme ça. C'est euh, les interrelations que tu as avec les gens. À
1: posteriori, -ce a posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur cette transpirina? Est-ce que c'est ce que tu imaginais avant et ta crainte, notamment euh, relative au sommeil? Est-ce que la réalité des choses, ça a été ça?
0: Oui, ça a vraiment été ça. Euh, la nourriture, je ne m'y attendais pas d'avoir aussi faim que ça. Mais ça, tu arrives à passer par-dessus à un certain moment. Mais vraiment, là, euh, le fait de ne pas dormir, c'est très anxiogène. Euh, si tu arrives sur ce format de course-là avec des démons, euh, des peurs, peur du noir, peur de différentes affaires, si tu ne te connais pas bien toi-même, je pense que la méditation m'a énormément aidé dans des moments de, 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 de détresse, d'hallucination, il euh, faut vraiment que tu te connaisses extrêmement bien avant de rentrer sur ce format de course-là, puis que tu ailles épuré une bonne partie de tes craintes et de tes peurs, parce que sinon, euh, ils ont amplement de temps pour venir te rechercher.
1: Qu'est-ce que cette course, elle t'a appris sur toi? Euh, elle a conforté des choses, elle t'a révélé des choses
0: ouais, puis euh, j'étais vraiment en paix, rendu à mi-course comme je te disais mais euh, je pense que ça m'a appris qu'on a seulement les limites qu'on s'impose puis les limites qu'on s'impose dans le temps aussi, si j'aurais décidé d'être parmi les dix premiers, c'est sûr que j'aurais jamais terminé cette course-là, premièrement parce que je, je, je ne pense pas avoir la capacité de faire ça, je me serais grillé puis deuxièmement parce que j'aurais eu aucun plaisir l'être humain, on est une petite bébite qui carbure au plaisir que si tu veux rester dans le plaisir, il faut que tu connaisses bien ton why, tes objectifs. Et puis moi, ça m'a appris que je suis capable d'aller très, très loin en cheminant à ma vitesse, en aidant des gens, en me faisant aider, mais toujours en restant dans le plaisir.
1: La question est très complexe déjà pour mes invités qui ont fait des courses de quelques dizaines de kilomètres. Alors, là, Elle va être encore plus pour toi, qui a parcouru 925 kilomètres. S'il n'y en avait qu'une... L'image que tu retiendrais, si je, si je te dis là tout de suite, la, la première chose à laquelle tu penses, la, la chose que tu vois en premier?
0: L'amitié. L'amitié, c'est la première chose que je vois. Frédéric Goumard, avec qui on est un très grand ami, j'ai fait l'Euphoria del avec lui, les partages qu'on a, Cyril Fondville, qui est un homme incroyable créateur. Je pense que ce que je retiens de cette aventure à échelle humaine, c'est vraiment l'amitié.
1: Qui perdure aujourd'hui, c'est les gens avec qui tu es en contact encore aujourd'hui et tu entreprends des projets communs?
0: Mais totalement. Puis écoute, euh, il va y avoir la deuxième édition de la Transpyrénéa l'année prochaine, en 2013. Euh, Cyril m'a approché pour être ambassadeur ici parce que moi, j'avais un motive sur la Transpyrénée qui était l'essentiel. L'essentiel de la rencontre, l'essentiel avec les gens, l'essentiel de la découverte avec toi-même. Puis Cyril m'a dit, tu as tellement fait un, un bel hommage à l'essentiel, puis aux rencontres, aux gens que tu as aidés, aux gens que tu as traités. Il dit, je t'offre un dossard. Cyril m'a offert le dossard numéro un sur la Transpyrénéa 2. Euh, je l'ai accepté, je vais être là avec une délégation euh, franco-québécoise, mais par contre, j'ai dit, Cyril, je vais payer mon dossard parce que pour m'engager, il faut que j'y mette un effort et cet effort-là, c'est les sous que je, je paye pour acheter mon dossard. J'en suis extrêmement reconnaissant et on va être là l'année prochaine avec une délégation Puis je pense que ça fait des petits. Il y a des gens qui ont vraiment hâte de venir se frotter à ce, ce format de course-là puis à venir faire des rencontres humaines d'une intensité et d'une profondeur incroyables.
1: Quand tu dis l'année prochaine, là, c'est 2022 ou 2023, 2023 2023. Combien de temps il faut pour euh, reconnecter au réel Est-ce qu'au moment où tu euh, mets la clé dans la porte et que tu retrouves les tiens, est-ce que tu es déjà pris, repris par, euh, par ce socle fondateur qui est, qui est la famille et par le quotidien, est-ce qu'il retrouve tout de suite pleinement sa place Ou est-ce qu'il y a une partie de toi qui est encore euh, un peu dans les sentiers, euh, le jour, la nuit Est-ce que la course t'habite encore de façon euh, très marquée
0: c'est une super bonne question. Euh, quand je suis arrivé, euh, bon, bien sûr, j'ai vu mon fils, mes parents, tout ça. Et euh, le premier truc, c'est que tu dors tout le temps. On est arrivé, on, on, a, on a dîné. Là, je voulais passer du temps avec les autres, mais je suis allé dormir. J'ai dormi 18 heures. On a pris le petit-déjeuner, j'ai redormi 4 heures. On a pris le déjeuner, j'ai redormi 4 heures. Et ça a été comme ça durant 5 à 6 jours. J'étais juste capable de me lever, manger et dormir. On était tellement taxé en déficit de sommeil. Et euh, un truc très intéressant pour voir comment ça l'habite, la psyché, euh, j'étais sur un groupe avec des amis chinois, malaisiens, italiens, français, belges, et on a tous fait les mêmes cauchemars qui ont duré environ sept jours. On cherchait de l'eau, on cherchait de la nourriture, et on cherchait à s'orienter. Et on se réveillait en panique, en enlevant les couvertures, puis en disant ah, « il faut que je parte, il faut que je parte, la barrière horaire ». Puis on avait tous une espèce de traumatisme à, à, à vouloir s'alimenter, à rechercher le chemin, à chercher la barrière horaire. Euh, ça a duré pour tout le monde cinq à sept jours. Et au début, dans mes rêves, j'étais dans les Pyrénées et à la fin, j'étais dans les Appalaches au Québec, entouré d'épinettes et de gens que je ne connais pas, mais je cherchais mon chemin aussi. fait que c'est juste de voir que ça nous a habité dans, la, dans le subconscient, dans la psyché, durant plusieurs jours, le, le, le fait d'avancer puis de chercher son chemin.
1: On l'a entendu tout à l'heure, tu es très spontané et passionné dans tes décisions en tout cas de, pour les projets comme les inscriptions à des courses. Est-ce qu'une fois cette page, enfin à peine en tout cas tourner cette page de la Transpyrénéa, est-ce qu'il faut tout de suite que tu te reprojettes sur un nouvel objectif?
0: Euh, non, je pense qu'on prend le temps de se poser parce que quand on a fait une course comme ça, on se demande qu'est-ce qu'il y a après. Puis ça, c'est vrai à tout niveau. T'sais. Moi, je, 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 je suis thérapeute. Euh, quelqu'un qui court 10 km ou quelqu'un qui va faire le marathon aux Olympiques, euh, selon la condition de chacun, c'est son effort qui est propre, c'est son, son, son éveresse à lui. Euh, fait que je pense que quand tu as fait un truc comme ça, tu te dis « OK, qu'est-ce qu'il y a après? » Il n'y a pas grand-chose après une course comme ça. Mais je me suis tellement épris d'amour qu'il y a plein d'autres courses dans le monde, la Spine Race en Angleterre, le Tour des géants, l'Euphoria… Fait que là, ben tu veux reproduire ces rencontres-là puis cet effort-là, fait que tu t'inscris tu sur d'autres courses. Mais je pense que c'est le propre de l'être humain de, de continuer à se développer. On vieillit tous, hein, donc un peu euh, la vitesse, les capacités ralentissent, mais euh, l'adaptation est toujours là. Puis je pense que d'aller se frotter aux défis, euh, à la possibilité de l'échec, euh, aux capacités humaines, je pense que c'est vraiment fantastique. Puis euh, même si on hésite un petit bout de temps, on se remet en question, bon, on finit toujours que par se réinscrire à quelque chose après.
1: Est-ce qu'il y a un défi ultime euh, sportif que tu voudrais vivre dans ta vie, euh, que ce soit par, par ce qu'il est ou dans le contexte dans lequel tu le fais, je ne sais pas, peut-être avec euh, ton enfant, avec les, voilà, les, les gens qui comptent pour toi Est-ce qu'il y a vraiment euh, une quête absolue d'un joli défi sportif euh, qui est euh, indissociable de, de tout ce qui va t'apporter euh, spirituellement, humainement Est-ce qu'il y a as un, un grand rêve encore euh, que, que tu n'as pas réalisé ou est-ce que tu ne le connais pas et puis euh, tu ne veux pas savoir ce que c'est encore
0: Bien, écoute, moi, le, je pense que dans les cours, j'ai fait pas mal tout ce que je rêvais de faire. Euh, la seule course que je veux refaire, c'est la transpirénée' c'est pourquoi je me suis réinscrit. Mais euh, de faire un, un défi euh, fiston-papa, ça, c'est vraiment dans les plans. J'ai dit à mon fils, là, il s'en va sur 13 ans. J'ai dit, mais que as 16, 18 ans, tu choisis un ultra. Là, il a vu dernièrement le Marathon des Sables. Il a vu qu'il y a beaucoup de jeunes de 16, 17, 18 ans qui le faisaient avec leurs parents. Fait que là, oups, ça l'a allumé un peu. Mais euh, je pense que de, de transmettre cette flamme-là, cette étincelle-là là, de, de, de la recherche, de la, de la distance, des ultras, euh, je le vois au Québec, là, il y a beaucoup de rayonnements actuellement. Donc, euh, ouais, c'est vraiment quelque chose... Euh, ça tombe dans le rêve. Ça.
1: Je te propose de conclure cet épisode, Yvon, non pas avec le mot de la fin, mais avec le mot de la fin. Est-ce qu'il y a une citation? Je, je pense qu'il y en a un certain nombre qui te, qui te sont chères. Est-ce qu'il y en a une plus particulièrement que tu voudrais partager avec nous?
0: Um... Humoristiquement, ce que je dis à mes patients, c'est une Maxime de La Laosu qui disait « quand les gros maigrissent, les maigres meurent euh, ». Donc, l'important de faire des réserves et sur les courses d'ultra, on ne peut plus vrai, mais euh, la phrase, je pense que je te l'ai dit tantôt, c'est euh, « seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin ». Moi, c'est ce qui me caractérise, le travail d'équipe et puis euh, la passion de travailler avec les gens, avec les patients, avec les gens, avec euh, l'entourage, les patients. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est tout est dit.
1: Très beau moto Merci beaucoup Yvan, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir partagé avec nous cette course à côté de laquelle j'étais totalement à passer avant que nous nous entretenions, je dois l'avouer, euh, et puis je trouve que ça aurait été quand même dommage de ne pas partager avec nos auditeurs cette course qui est tellement hors norme, et puis la destinée de ces valeureux et vaillants participants dont tu fais partie, et puis Aurélien, belle découverte, je voulais très sincèrement te remercier à titre personnel pour toutes ces belles valeurs qui te caractérisent et qui transpirent dans chacun de tes propos, que chacun a pu percevoir, je n'en doute pas un instant, donc merci également pour ce que tu es voilà, c'est une, une envolée lyrique mais qui est empreinte de, de sincérité très, ton, ton discours et ta personnalité apportent beaucoup aussi plein de, Ouvre plein de portes et de pistes de réflexion je trouve. Voilà, merci pour tout ça et puis je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta vie personnelle beaucoup d'accomplissement dans tes projets de tout ordre et puis très égoïstement j'espère qu'on aura le plaisir de se croiser bientôt du côté d'Andaï au Québec enfin, voilà, le, la voie est libre, le champ des possibles est, est très vaste
0: je remercie, Guillaume, puis merci pour ta patience, ta douceur. C'est drôle, je t'ai croisé sur le Marathon des Sables et tu inspires beaucoup de paix, de douceur, de tranquillité. Puis quand j'ai dit à des amis français que j'allais faire ton podcast, ils ont dit « Oh, mon podcast préféré <rire> !» <C 'est rire> je, je me sens extrêmement privilégié d'être là aujourd'hui. Je te remercie beaucoup.
1: C'est moi qui le suis de pu m'entretenir avec toi. Merci pour tout, merci pour ta disponibilité. À très bientôt. À très bientôt.